0: Bonjour à tous. Nous voulons nous réjouir aujourd'hui parce que Jésus nous a laissé vivre encore une journée de plus entre nous, entre frères et sœurs. Nous voulons vraiment lui demander d'amener de, son réveil dans nos vies. Nous voulons vraiment qu'il nous remplisse de son onction et être rempli du feu du Saint-Esprit.
1: Merci, Seigneur Jésus, encore pour euh, cette matinée, Seigneur, comme l'a été dit, cette grâce, Seigneur, de pouvoir nous trouver, Seigneur, devant toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour euh, cette onction, Seigneur, que tu mets sur chacun d'entre nous. Ce matin, nous voulons crier « Abba, Père », nous voulons déclarer que nous sommes à toi et nous te remercions, Seigneur, parce que c'est toi qui es venu nous chercher, chacun d'entre nous, et tu nous as aimés le premier. Avant même que nous t'aimions, tu, tu nous as aimés, avant même la fondation du monde. Nous te disons merci pour tout, Jésus. Amen.
0: soit ton nom Seigneur reçois la gloire, la louange et l'honneur Seigneur encore aujourd'hui tu es digne de recevoir la gloire, la louange et l'honneur Seigneur, merci pour ta présence Seigneur au milieu de nous Seigneur nous pouvons d'ores et déjà Seigneur sentir ta présence Seigneur nous envahir Seigneur en ce lieu, en ce moment Seigneur, Seigneur nous avons besoin plus que de toute autre chose Seigneur de ta présence Seigneur d'un mouvement, Seigneur, au milieu de ton peuple, Seigneur, pendant que nous te louons, pendant que nous t'adorons. Seigneur, que nos cœurs soient ouverts à ta parole, Seigneur, encore aujourd'hui. Tu es le consolateur, le divin rocher, le libérateur, le prince de la paix, le Dieu créateur, le fils bien-aimé, le roi serviteur, le Seigneur couronné. Tu es le commencement, l'ultime fin, le soleil, le vent et l'étoile du matin. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu trois fois saint. Tu es notre sauveur, le sauveur vivant et tu es notre maître souverain. J'aimerais le répéter encore une fois parce que tous ces, tous ces mots te qualifient tellement tellement bien Seigneur tu es le consolateur le divin rocher le libérateur le prince de la paix tu es le Dieu créateur le fils bien aimé le roi serviteur le Seigneur couronné tu es le commencement mais tu es aussi l'ultime fin le soleil, le vent et l'étoile du matin tu es le Dieu tout puissant le Dieu trois fois saint. Tu es le sauveur vivant et le maître souverain. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Et je crois que chacun d'entre nous, nous pouvons nous retrouver dans ces qualificatifs. Nous avons besoin tantôt d'un consolateur, tantôt d'un Dieu tout-puissant. Dans chacune de nos situations, nous avons besoin de ce Dieu-là avec toutes ses facettes, toutes ses caractéristiques qui le déterminent. Et... Il est bien plus encore, bien plus encore. Et aujourd'hui, Dieu est ici, au milieu de nous. Il est partout là où son nom est invoqué. Oui, il est le Saint qui bouge au milieu de nous. Son Saint-Esprit est ici et il bouge au milieu de nous. Il crée un mouvement au milieu de son peuple pendant que nous le louons, pendant que nous l'adorons, pendant que nous invoquons son nom. Il est ici et il bouge. Il crée un mouvement par son Saint-Esprit au milieu de nous. Il crée un chemin. Oui, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, un chemin vient d'être tracé devant toi. Oui, au milieu de ton désert, celui que tu passes en ce moment, Dieu trace un chemin pour toi. Un chemin vient d'être créé là où il n'y avait rien encore. Oui, pendant que tu élèves son nom, il envoie ses anges pour agir en ta faveur pendant que tu élèves son nom, pendant que tu le loues, pendant que tu l'adores. Dieu ne refuse pas la prière. Au contraire, il nous appelle dans la prière. Il nous appelle à, à invoquer son nom, à nous mettre à part et à parler avec lui. Oui, c'est dans la prière qu'il nous donne de nouvelles forces, qu'il renouvelle nos forces. Il ne laisse pas le juste dans sa souffrance, dans sa détresse mais au contraire il lui adresse une parole de consolation il ne laisse pas le juste sans réponse lorsqu'il est envahi par toutes sortes de questions il parle directement à son cœur. pendant que tu le loues pendant que tu l'adores pendant que tu pries attends-toi simplement à lui et vois ce que Dieu peut faire avec toi quand il étendra sa main alors sonnera le moment de ta victoire. Oui, alors loue-le. Loue-le simplement. Loue-le de tout ton cœur, loue-le de toute ton âme, loue-le de toute ta force. Et si tu pleures, loue-le. Et si tu as besoin, loue-le. Et si tu es dans la souffrance, loue-le. Loue-le, peu importe ce qui se passe dans ta vie, loue-le. Et que ta louange envahisse les cieux. C'est là que... Dieu nous retrouve lorsque notre louange, malgré nos circonstances, malgré nos événements, vient et, et nous élevons notre louange à lui. C'est là que Dieu nous, nous rejoint. Dieu marchera devant toi, sur ton chemin, il est, il est avec toi. Il brise les chaînes qui te retiennent et il enlève les épines qui sont sur ton chemin. Il ordonne à ses anges d'être avec toi et d'agir en ta faveur. Il t'ouvrira une porte que personne ne pourra refermer. Il écoute ceux qui se confient en lui. Il écoute, il entend, il comprend et il compatit à ta douleur. Il marchera avec toi pendant le jour, mais il marchera avec toi aussi pendant la nuit. Alors lève tes mains. Lève tes mains. Oui, lève tes mains car Jésus est déjà ici avec toi en ce moment. Alors commence à chanter, commence à le louer avec toute ta force, avec tout ton cœur, avec toute ton âme. Loue-le, loue-le et sors, sors de cette prison qui te retient. Oui, que la louange, que ta louange envahisse les cieux. Nous sentons d'ores et déjà son esprit qui est au milieu de nous. Oui, il est ici avec nous, nous le sentons, nous le ressentons, nous ressentons l'amour que Dieu déverse dans nos cœurs en ce moment. Et elle vient et elle, elle nous saisit et nous sommes émus de sa présence. Il est ici avec nous. Mon frère, ma sœur, il est aussi avec toi là où tu es, il te rejoint là aussi. Oui comme au jour d'autrefois, il manifeste sa présence à ses serviteurs et il parle à celui qui veut bien l'entendre. J'espère qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous sommes disposés à entendre cette parole qu'il désire nous adresser. Oh Seigneur, nous croyons en toi, même si nos yeux ne voient peut-être que tout le contraire en ce moment, même si nous ne voyons pas encore les promesses que tu nous as données, nous croyons en toi. Nous croyons que tes miracles ne sont pas des fables et des contes que l'on raconte à nos enfants pour qu'ils s'endorment. Non, ce ne sont pas des choses pour les jours passés, pour les générations passées encore au jour d'aujourd'hui, Seigneur. Tu fais les mêmes miracles à ceux qui se confient en toi. Tu es le Tout-Puissant. Tu es même sur le point de faire des miracles dans notre génération en faveur de ceux qui te craignent et ceux qui se confient en toi. Seigneur, je te prie d'élever ton nom au milieu de notre génération, comme tu l'as fait au jour d'autrefois pour les autres générations. Seigneur, de même, je te prie pour notre génération. Viens, viens et révèle-toi. Révèle ta grandeur et ta puissance au milieu de notre génération, pendant que nous t'invoquons, pendant que nous te louons. Dans toutes nos circonstances, Seigneur, Sois présent, manifeste-toi. Seigneur, j'implore en ce jour ta grâce sur la vie de mon frère et sur la vie de ma sœur, car il y a encore des, des, des montagnes qui doivent être déplacées. Oui, Seigneur, il y a encore des montagnes qui doivent être déplacées. Seigneur, enlève-les. Il y a encore des murs de Jéricho qui doivent tomber en poussière. Au son de ta voix, Seigneur, dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Seigneur, donne tes ordres, donne tes ordres à cette grande armée que nous sommes, Seigneur, afin que nous puissions suivre et être dirigés par tes ordonnances, afin que nous gagnions toutes nos batailles, Seigneur. Ne nous abandonne pas, ne nous délaisse pas, n'éloigne pas ta présence de nos vies, Seigneur. Non, nous avons besoin de toi. Nous le reconnaissons, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, il y a aussi encore des forteresses, des faux raisonnements qui sont là et qui se dressent dans nos vies, et Seigneur et qui s'élèvent contre ta vérité, Seigneur. Et je te demande qu'aujourd'hui tu viennes les anéantir, les abattre au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que seule ta vérité demeure. Seigneur, fais trembler... Seigneur, les fondations de ces forteresses qui sont là depuis tant d'années, Seigneur, afin qu'elles tombent à tes pieds, Seigneur, anéanties par la puissance de ta vérité, Seigneur. Oui, pendant que nous t'adorons, Seigneur, pendant que nous te louons, Seigneur, place tes anges aux côtés de mon frère et aux côtés de ma sœur et qu'ils prennent d'assaut tout ce qui nous empêche d'entrer en possession de notre destinée, de tes plans parfaits pour nos vies, Seigneur. Seigneur, nous le déclarons, tu fais toujours les mêmes miracles de nos jours. Oui, encore aujourd'hui, il y a des géants qui doivent être abattus, Seigneur. Il y a encore des géants qui doivent être abattus, afin que le monde sache que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, révèle le David qui est en nous afin que nous nous dressions de toutes nos forces contre ce Goliath qui s'élève contre nous et qui veut nous abattre, Seigneur. Que ton esprit nous saisisse et qu'il nous donne les tactiques, Seigneur, pour en venir à bout et gagner nos combats. Seigneur, mets en nous un esprit bien disposé à suivre toutes tes directives et toutes tes ordonnances, Seigneur, dans nos combats, afin que nous ne combattions pas en vain, Seigneur. Afin que nous n'ayons pas marché tout ce temps, Seigneur, en vain. Seigneur, poursuis nos ennemis et atteins-les. Oui, afin qu'ils tombent par ta main puissante. Sois notre rocher, soit notre forteresse, Seigneur. Soit notre abri en ce moment, Seigneur, où nous t'invoquons, Seigneur. Et au milieu de toutes nos tempêtes, Seigneur, je te demande d'élever la voix et de dire à cette tempête, tais-toi Silence Seigneur, fais revenir le calme dans nos pensées, Seigneur, car bien trop souvent, c'est là que la tempête s'élève. Seigneur, viens, viens, pendant que les vents, les tourments s'élèvent dans nos pensées, Seigneur, viens et souffle sur nos vies. Pendant que la pluie et l'orage battent de plein fouet sur nos vies, Seigneur, viens Viens de toutes tes forces Seigneur Viens, parle à nos cœurs Seigneur encore aujourd'hui Et que ta voix soit la plus forte Fais taire toutes les autres voix Seigneur Toutes celles qui ne viennent pas de toi Et qui essayent de nous éloigner de ta directive De tes plans, de notre destinée Seigneur Alors que nous sommes sous la pression de nos épreuves Seigneur Que ta voix puisse retentir dans nos cœurs Seigneur et relevez, Seigneur, notre âme qui est abattue. Donne-nous la force et le courage face à chaque épreuve dans notre vie. Revez-nous de puissance et d'autorité, Seigneur, alors que nous avançons à ta suite. Seigneur, revez-nous de ton esprit. Équipe-nous, Seigneur, afin que nous sortions victorieux de tous nos combats, même les plus difficiles, même les plus terrifiants, Seigneur. A toi, rien n'est impossible. Seigneur, nous le déclarons aujourd'hui. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Il n'y a pas l'ombre d'une variation en toi. Non. Ce que tu as fait par le passé, tu peux encore le faire au jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous pouvons nous écrier encore au jour d'aujourd'hui que les malades sont guéris, Seigneur. Oui, les malades sont guéris. Tu ne changes pas ce que tu as dit autrefois à tes disciples. Allez, allez et à rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux. Seigneur, tu as dit, heureux. « Celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Heureux êtes-vous si vous croyez que Jésus-Christ peut encore faire ces mêmes choses au jour d'aujourd'hui, qu'il ne soit pas une occasion de chute pour chacun d'entre nous. Seigneur Dieu éternel, nous croyons et nos yeux veulent voir, Seigneur, tes promesses se manifester dans nos vies, Seigneur. Et nous voulons le déclarer, Seigneur, au jour d'aujourd'hui. Chacun pour notre vie Seigneur, tu ne seras pas une occasion de chute pour moi Tu ne seras pas une occasion de chute pour moi, Seigneur Je le crois Dis-le pour ta vie aussi, mon frère, ma sœur Tu ne seras pas une occasion de chute pour moi, Seigneur Je crois en toi De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force Je crois en tes miracles Je crois que ta main est, en, est encore sur moi je crois que ta main est en train d'agir sur moi. Tu travailles en moi, Seigneur. Et tu as encore des bénédictions réserves pour ma vie, Seigneur. Et je verrai ta gloire. Je la verrai. Je la verrai se manifester dans ma vie, premièrement. Et ensuite, dans la vie de mon couple, et dans la vie de mes enfants, et dans la vie de ma famille, et dans la vie de mes amis, de mes collègues, de toutes mes relations, je la verrai se manifester, Seigneur. Tu es assez puissant pour le faire. Tu m'as rejoint un jour. Tu es venu me chercher. Tu m'as tiré de là où j'étais. Et tu peux le faire pour mon frère. Tu peux le faire pour ma soeur. Tu peux le faire pour ma famille. Tu peux le faire pour quiconque, Seigneur. Appelle-les à revenir dans la maison du Père, Seigneur. Appelle-les. Seigneur, nous sommes ici assemblés en ton nom. Et nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi alors viens et fais ce que toi seul peux faire Seigneur, viens encore faire un miracle aujourd'hui dans notre vie Seigneur alors que nous te louons, alors que nous t'adorons, Seigneur nous avons besoin d'un mouvement de ton esprit ici, maintenant et partout là où ton nom est invoqué Seigneur Seigneur viens et souffle ton esprit sur chacun d'entre nous Seigneur souffle ton esprit souffle en ce moment ce moment est le tien Seigneur c'est un moment que nous avons mis à part Seigneur pour te rencontrer nous sommes venus dans ta maison nous avons laissé nos choses de côté nos familles nos enfants peut-être même nous avons laissé toutes choses de côté pour venir dans ta maison pour te rencontrer Seigneur alors fais quelque chose fais quelque chose pour mon frère fais quelque chose pour ma sœur, Seigneur Viens à sa rencontre aujourd'hui. Seigneur, je te prie pour, pour chacun d'entre eux, Seigneur, pour toutes leurs circonstances, Seigneur. Toi, tu les connais personnellement, chacun d'entre eux, Seigneur. Tu les connais, Seigneur, du début, Seigneur, jusqu'à la fin. Il n'y a rien qui te soit caché. Même les cheveux de leur tête sont comptés devant toi, Seigneur. Aucune de leur, leurs larmes ne passe inaperçue devant toi, Seigneur. Non, Seigneur. Je te prie pour mon frère et pour ma sœur, Seigneur. Pour la situation qu'il vit en ce moment, Seigneur. Viens la rencontrer, le rencontrer maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je te le demande. Viens et fais ce que toi seul peux faire, Seigneur. Viens faire un miracle dans sa vie. Viens et touche-la par, touche par ta main puissante. Touche-la par ta main puissante. Touche-le par ta main puissante, Seigneur, par ton bras tendu, Seigneur mon Dieu. Et donne-lui la victoire. Donne-lui la victoire au milieu de tous ces combats. Seigneur, nous reconnaissons que les miracles se produisent lorsque tu te mets en mouvement. Lorsque tu te mets en mouvement, Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. L'atmosphère change, les cieux s'ouvrent et le ciel descend sur la terre. Il y a quelque chose qui se passe lorsque tu es ici, Seigneur, en mouvement avec nous par ton Saint-Esprit. Seigneur, je reconnais que les guérisons prennent place dans nos corps lorsque nous invoquons ton nom. Lorsque le mouvement du Saint-Esprit est au milieu de nous. Oui, les guérisons prennent place. Toutes sortes de guérisons. Il n'y en a pas une qui échappe à la puissance du sang que tu as versé à la croix. Quel que soit son nom, quelle que soit la dureté qu'il a dans le corps de mes bien-aimés quel que soit le temps qu'il est déjà là. Aucune maladie ne peut résister à la puissance de ton sang versé à la croix. Tu as pourvu pour chacun d'entre eux, Seigneur, la guérison de toute maladie et de toute infirmité, toute, Seigneur. Il n'y en a pas une qui passe au travers de cela. Seigneur, je veux te louer, t'adorer, et je te dis déjà merci pour les miracles qui prennent place, Seigneur, dans la vie de mon frère et dans ma, la vie de ma sœur. Seigneur, que ton Saint-Esprit souffle sur nous, Seigneur. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, mets-toi en mouvement. Pendant que nous te louons, pendant que nous t'adorons, Seigneur, souffle ton Esprit sur nous. Souffle des quatre vents. Souffle de l'Est, souffle de l'Ouest, souffle du Nord et souffle du Sud, Seigneur, et envahis, Seigneur, ce lieu où ton nom est élevé, où ton nom est invoqué, Seigneur. Souffle, Saint-Esprit, ranime les cœurs qui sont abattus, restaure les vies qui sont brisées, rétablis la vie de mon frère et la vie de ma sœur, qu'elle soit bien équilibrée, Seigneur. Seigneur, guéris, guéris au nom puissant de Jésus-Christ par les meurtrissures qu'il a subies à notre place, guéris-nous de toutes nos maladies, Seigneur. Fais ce que toi seul peux faire. Nous, nous croyons en toi, mais le miracle, c'est toi qui le fais. Seigneur, fais ce que toi seul peux faire. Ton esprit est ici, je le crois. Il est au milieu de nous. Oui, et il touche mon frère, et il touche ma sœur. Ton esprit est ici. Nous pouvons le ressentir. Nous pouvons ressentir le vent de l'esprit nous envahir, nous saisir, nous toucher, nous dire, je suis là. Je suis là avec toi. N'aie pas peur, ne crains pas. Je ne t'ai pas lâché, je ne t'ai pas délaissé, je suis toujours à tes côtés. Je ne t'ai pas oublié, je veux encore faire quelque chose avec toi. Ensemble, nous allons gagner ce combat. Seigneur, pendant que nous te louons, durant ce dernier chant que nous allons entamer, pendant que nous te louons, pendant que nous t'adorons, pendant que nous élevons ton nom Seigneur, viens, viens et fais un miracle, fais un miracle. Le temps des miracles n'est pas dépassé, il ne s'est pas arrêté Seigneur avec toi. C'est encore aujourd'hui, c'est encore ici pour tous ceux qui se confient en toi, pour tous ceux qui craignent ton nom tous ceux qui t'honorent Seigneur dans leur vie Saint-Esprit souffle souffle avec puissance et souffle avec autorité souffle en cet instant Seigneur Seigneur nous sommes ici assemblés en ton nom et nous nous attendons à toi nous attendons quelque chose de ta part Seigneur sois le bienvenu Saint-Esprit Sois le bienvenu parmi nous. Nous ne refusons pas ton intervention. Au contraire, nous accueillons ton intervention. Fais quelque chose en faveur des saints, Seigneur. Fais quelque chose en faveur de ta fille, de ton fils, Seigneur, aujourd'hui. Que le Saint-Esprit puisse nous envahir et briller sur nous. Nous avons besoin d'une onction fraîche, Seigneur. Pas des choses passées des événements passés des rencontres passées nous avons besoin d'une onction fraîche Seigneur que tu nous touches aujourd'hui que nous ayons encore quelque chose à raconter demain à tous ceux qui passeront sur notre chemin de nouveaux témoignages Seigneur de nouvelles révélations Seigneur un nouveau toucher de ta part Seigneur une onction fraîche qui descend d'en haut Saint-Esprit souffle comme un vent souffle comme un vent mais souffle aussi comme un feu et viens purifier tout ce qui est en nous et qui ne te plaît pas Seigneur Seigneur purifie-nous par ton Saint-Esprit viens comme un feu et envahis-nous nous sommes ici pour toi et nous voulons te sentir dans nos vies te sentir réellement Seigneur oui nous avons besoin que tu touches, que tu nous touches, Seigneur. Seigneur, accomplis tes promesses sur nos vies. Baptise-nous du Saint-Esprit. Renouvelle-nous dans le Saint-Esprit. Remplis-nous jusqu'à la plénitude de ton Saint-Esprit, Seigneur. Guide-nous dans toutes nos actions, dans tous nos choix. Équipe-nous, équipe-nous et envoie-nous. Envoie-nous rechercher tous ceux qui t'attendent, Seigneur, tous ceux qui se perdent sur leur chemin. Envoie-nous leur annoncer la bonne nouvelle, qu'il y a un Dieu encore aujourd'hui qui sauve, qui restaure et qui guérit. Seigneur, rétablis ton Église afin qu'elle resplendisse dans ce monde, dans cette génération. Tu nous as créés pour cette génération, que nous puissions faire notre part dans cette génération, nous aussi, Seigneur. Merci parce que tu nous fais participants de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, touche ton peuple, touche ton fils, touche ta fille encore aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je te le dis. Et je m'attends à toi, Papa. Pendant que nous te louons, pendant que nous t'adorons, je sais que tu vas faire encore quelque chose. un départ Un seul a pu le faire et son nom c'est Jésus. Ne me demandez pas pourquoi
2: mes douleurs ont disparu. Un seul a pu le faire et son nom c'est Jésus.
0: Un seul a pu le faire et son nom c'est Jésus. Ne me demandez
2: pas pourquoi toutes mes peurs ont seul a pu le faire, et son nom c'est Jésus. Ne me demandez pas
0: Alléluia, Béni soit ton nom Seigneur, reçois la gloire Seigneur, la louange et l'honneur. Seigneur je te prie Seigneur de bénir Seigneur ton serviteur qui va porter la parole Seigneur encore aujourd'hui Seigneur, remplis-le de ton esprit Seigneur et qu'il parle Seigneur sous l'onction de ton esprit, qu'il relâche cette parole Seigneur avec puissance et autorité et que nous Seigneur nous puissions la recevoir dans une terre bien préparée au nom de Jésus. Amen.
3: Bonjour à tous. Amen. Vous me faites peur. Vous me faites peur. Je dis bonjour, il n'y a personne qui me répond. Est-ce que vous avez préparé votre terre, comme Karine l'a dit elle est préparée, oui. Eh bien, on va le voir. Qui est-ce qui mérite la louange, la gloire et l'honneur tu... Jésus. Et donc, là, maintenant, tous ensemble, on va faire Jésus, 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 oh, 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 oh. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus 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 Amen Vous savez, de toutes les religions qui existent sur cette planète Terre, et Dieu sait qu'il y en a énormément, comme nous l'avons chanté, il n'y en a qu'un seul qu'on peut invoquer, qu'on peut dire son nom, c'est Jésus. Si Jésus serait mort sur cette croix et qu'il ne serait pas ressuscité, personne n'aurait le droit de dire Jésus. Mais à cause, et je voudrais dire grâce au fait qu'il y a eu une foule innombrable qui ont vu Jésus, qui ont touché Jésus, qui ont été enseignés par Jésus, toi et moi, nous pouvons dire Jésus. Et vous savez, quand, quand Dieu m'a donné ça, je vais, vous faire, je vais vous relever un petit secret, ne le dites à personne, hein ne dit à personne. Quand Jésus m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit plutôt, pour être bibliquement correct, quand le Saint-Esprit m'a dit, « Servateur, tu vas parler de, de l'ascension. » Je me je dis, « Seigneur, je dis, tout le monde le sait. » Il m'a dit, « Non, non, tu, tu vas en parler. Tu vas même le prêcher. » Je dis, « Donc, on va en faire une et on va couper. »« Non, 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 non. » Il fait, « Je vais te dire ce qu'il y a à dire. » Parce que, et il est vrai, et j'ai été étonné cette semaine-ci, quand on m'a dit, waouh, pasteur, avec ces deux prédications, ça m'a fortifié. Je suis encouragé, je ne le savais pas. Moi, je dis merci, Seigneur, parce que tu sais ce que tes brebis ont besoin d'entendre. Et c'est vrai que bien souvent, je ne dis pas ça pour mépriser, je vais dire, l'un ou l'autre. Je me mets dedans. Mais je dis des fois, on s'attend à ce que l'autre frère, l'autre sœur nous apporte quelque chose. Alors qu'il est vrai que des fois, Dieu veut lui-même agir veut lui-même intervenir. Nous savons que Bethel, la maison de Dieu, est, est le lieu de bénédiction. Mais si Dieu a envie de te bénir chez toi, ce n'est pas mon problème. C'est son problème, c'est lui qui veut bénir. C'est à lui que ça appartient à tout. Et Dieu sait comment te rejoindre. Et comme je dis bien souvent, nous ne disons pas, et nous ne faisons pas des règles en disant, voilà, c'est que ici. Non, Dieu peut faire ce qu'il veut avec ta vie. Que ce soit chez toi, que ce soit ici, que ce soit au boulot, que ce soit dans ta voiture, n'importe quand. D'ailleurs pour moi, ma deuxième maison, la voiture, est... ma voiture est bénie. Parce que quand je rentre dedans, ben, j'ai l'impression que Dieu il est tout le temps en train de me parler. Surtout quand je suis tout seul. Il parle, il me parle, il me parle, il me parle. Et après, ben, voilà, je, je pompe mes, je veux dire, mes prédications là-dessus. Et je rends grâce à Dieu parce que Dieu connaît chacun de ses enfants. Il n'oublie personne. La situation que tu es en train de vivre, Dieu la connaît parfaitement. Dieu la connaît mieux que ton employeur si c'est le problème de ton employeur Dieu connaît la situation que tu es en train de vivre la même chose avec la maladie la même chose avec, avec le lit de mort avec n'importe quoi, avec le péché avec n'importe quoi Dieu sait ce que tu vis et Dieu n'est pas là pour te condamner Jésus est la vie je suis le chemin la vérité et la vie Dieu il n'a rien à faire avec la mort, rien et la vie veut habiter en toi dans toute sa plénitude et tout ce qui te cause la mort Dieu veut le mettre à mort parce qu'il veut te donner à toi son enfant, sa fille son fils veut te donner la vie la vie et l'ennemi se plaît et notre chair se plaît aussi à nous condamner à nous justifier, à nous crucifier non non c'est moi qui me suis crucifié c'est moi qui ai dit Seigneur crucifie ma chère. J'ai donné l'ordre à Dieu de crucifier ma chère. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et donc, le ministère actuel de Christ correspond au plan de Dieu pour satisfaire tous les besoins, et je dis bien tous les besoins du croyant. La question que toi et moi, nous devons nous poser, vous savez c'est quoi Est-ce que je crois Est-ce que je crois Certains pourraient dire, oui, « mais je suis ici, c'est que je crois. » Non. Est-ce que tu crois Est-ce que de tout ton cœur, de toutes tri tes tripes, tu crois Le problème que tu subis, le, le problème que je subis, est-ce qu'il est plus grand que Dieu Non. Dieu est au-dessus de tout. Il gère tout. Maintenant, si moi je crois, comme Jésus l'a dit, je verrai la gloire de Dieu. Et si toi tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si ça n'a pas fonctionné jusqu'à aujourd'hui, je veux qu'aujourd'hui tu te dises, aujourd'hui les choses elles vont changer. Regarde ton frère et dis-lui, aujourd'hui les choses vont changer pour ma vie. Et les choses vont changer. Regarde encore aussi, parce que comme tu as dit ça allait changer pour ta vie, dis-lui, et pour ta vie aussi, je le prophétise sur ta vie. Parce que je t'aime mon frère, ma soeur. Parce que nous sommes une église unie. Donc Dieu est là pour satisfaire tous les besoins du croyant. Mais nous devons savoir que bien que la rédemption de Christ soit parfaite, il n'y a rien à rajouter, Jésus n'aurait pas su faire mieux que ça, il a fait tout ce qu'il avait à faire. On ne peut pas le faire. Donc la rédemption, comme je dis, c'est le, le, le premier pas vers la suite, vers la gloire. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a dû mourir pour être glorifié. Et c'est ce qu'il a dit. Père, glorifie-moi, parce que j'ai tout accompli. J'ai tout fait parfaitement. Comme tu me l'avais demandé, j'ai tout fait. Maintenant, la question qu'on doit se poser, toi et moi, est-ce que tu es en train d'accomplir tout ce que Dieu t'a demandé de faire? C'est la question, comme je dis, c'est entre vous, vous et vous, et moi et moi. Et c'est pour ça qu'il est important de nous avoir une relation avec notre Dieu et de dire, Papa, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Aujourd'hui, ce dimanche, qui, de qui je dois parler de toi Ce dimanche, à qui je dois donner un coup de main À qui je dois aider À qui je dois encourager À qui je dois fortifier À qui je dois même prier Parce que vous savez, il y a beaucoup de, on a beaucoup de sujets de prière. Mais il y a des sujets de prière qu'on peut mettre de côté. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie. Ils vont te demander de prier pour eux, mais eux n'ont pas envie que ces choses, les choses changent. Et toi, tu vas, toi, honnêtement, tu vas prier. Mais elles, elles sont là. Elles sont en train de là. Maintenant, il fait bon. On fait le barbecue. On va en vacances. On s'amuse. On fait ci, on fait là. Et toi, tu es en train de souffrir pour elles. Mais elles, pour son problème, le, le, le ou là, il ne se préoccupe pas de son problème. Et ça, tu dois demander de discernement. Seigneur, est-ce que, oui, je dois prier pour tout le monde. Mais la Bible nous parle qu'on doit d'abord prier pour nos frères et nos sœurs dans la foi. Et les frères et nos sœurs dans la foi, c'est pas rien qu'ici, c'est au travers du monde entier il y en a certains qui sont sincères mais il y en a d'autres qui ne sont pas sincères et Dieu ce qu'il veut, comme Jésus l'a dit quand on lui a dit ton père, ta, euh, ta mère elle est dehors avec tes frères et tes soeurs, Jésus qu'est-ce qu'il a dit c'est qui ma mère c'est qui mon frère c'est qui ma soeur il dit ce sont ceux qui font la volonté de Dieu la volonté de mon père Jésus n'a pas dit ça pas va, je vais prier pour tout le monde quand Jésus a été dans ce, dans, ce, dans ce mariage à Cana, que le vin commençait à manquer, il y a dans, dans ce lieu-là qu'il a changé l'eau en vin. On n'a plus aucun récit que dans tous les mariages que Jésus a été pendant son ministère, ministère terrestre, il a changé l'eau en vin, non Mais par contre, qu'est-ce que Jésus a vu Jésus a vu qu'il y avait un manque. Et sa mère, Marie, est arrivée elle lui a dit quoi il y a des invités, il n'y a plus de vin. Jésus, qu'est-ce qu'il aurait pu dire L'alcool, ce n'est pas bon pour la santé. Ce n'est pas vrai Non, mais il y a eu un besoin. Et Jésus a répondu au besoin qu'il y avait là. En bien et en mal, il l'a fait. Il a changé l'eau en vin. Et d'ailleurs, on, on a étudié déjà là-dessus. On a vu que ce vin était encore meilleur que tous les vins qui étaient là. Pourquoi ce que Dieu fait est meilleur que tout ce que l'homme peut apporter, ou tout ce que l'homme peut faire. Ce que Jésus fait, c'est le summum, c'est le meilleur des meilleurs. Ça n'a pas de prix, ce que Jésus a fait. Déjà, sa mort n'a pas de prix. Mais vous imaginez, en plus de ça maintenant, il est à la droite du Père, il est en train d'intercéder, afin que toi et moi, nous ne péchions plus. Il est en train d'intercéder, afin que toi et moi, nous ne tombions plus malades. C'est pas merveilleux ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, vous voyez, on s'est acclimaté à la religion et on suit une religion. Et puis, tu as un monsieur qui prêche, qui dit quelque chose, et boum, on avale. Que dit la Bible Que dit la Bible C'est ça qui nous intéresse. Et ce qui nous intéresse ici, nous avons passé l'ascension, c'était jeudi, si mes souvenirs sont bons. Jeudi, nous avons, fait la, nous, nous avons passé l'ascension. Là maintenant le ministère de Jésus ne s'est pas arrêté. Aussi bien Jésus, quand il était ici bas sur terre, il allait de lieu en lieu faisant le bien. Là maintenant, il envoie le Saint-Esprit aller de lieu en lieu faisant du bien. Mais est-ce que nous, avons, nous arrivons à capter cette onction qui est a là Cette onction de sainteté, cette onction de guérison, cette onction de délivrance Est-ce que nous arrivons à la capter est-ce que nous arrivons à la saisir et dire, là, la délivrance c'est pour moi, la guérison c'est pour moi, la sanctification c'est pour moi, la paix c'est pour moi, l'onction dans mon ministère, dans ce que Dieu a placé dans ma vie, c'est pour moi, est-ce que j'arrive à me la saisir Est-ce que j'arrive à, à comprendre que Jésus, le fils, l'unique fils de Dieu, est à la droite du Père, il est en train d'intercéder pour nous, et c'est comme s'il est en train de dire, papa, fais ça pour lui. Son plus grand supporter, c'est Jésus. Vous croyez que Jésus ne, ne pleure pas sur son trône Il pleure. Parce qu'il dit, je leur ai offert la délivrance, je lui ai offert la paix, je lui ai offert l'amour, je lui ai offert la guérison. Et ils ne s'en saisissent pas. Jésus pleure. Et c'est comme si aujourd'hui, Jésus nous dirait, mais pourquoi souffrez-vous inutilement Demandez et vous recevrez Frappez, on vous ouvrira mais il faut que je me le saisisse je passe par un problème je dois lui demander parce que vous croyez que Jésus est juste là pour faire beau comme une posture à la droite du père vous aimeriez vous être comment dire comparé à une posture je prends ma femme non, il faut que tu sois là comme une posture. Elle ne doit pas bouger, elle ne doit pas parler, elle ne doit plus rien faire. Non Quand je suis avec ma femme, on a du dialogue, on a beaucoup de dialogue. Et c'est ce que Jésus est en train de faire. Il est en train de dialoguer en disant, père, il y a cet enfant-là, celui qui il, il m'a accepté. Il a ce mal-là, il a cette souffrance-là, il a cette douleur-là. Combien de traumatismes intérieurs, beaucoup de fidèles ont encore. Quand ma soeur me disait qu'elle a écouté sur « Il restaure mon âme », ça, ça lui a fait du bien. Mais ça fait encore du bien. Parce que quand c'est loin du Saint-Esprit, quand l'onction elle est là, elle est bonne, il n'y a pas de péremption. Tout ce qu'on achète au magasin, il y a une date de fin. À part les légumes secs, et encore, ils, ont mis, ils ont même réussi à mettre une date là-dessus. Mais les bénédictions de Dieu, les grâces de Dieu, ils n'ont aucune, aucune date de péremption. Et même si le monde dit, il faut une date de péremption, Dieu dit, non, sur ça c'est éternel. Parce que Jésus a un ministère là maintenant, éternel. Ce n'est pas parce que Jésus n'est plus sur cette terre que Jésus ne fait que juste discuter. Il fait bien plus que discuter. Il souffre avec toi. Parce que chaque fois que tu souffres, il souffre. Il sait ce que tu subis. Il sait ce qui t'assaille. Il sait ce qui te mitraille. Il le sait. Et il n'a plus envie. Il dit, saisis-toi des paroles que j'étais relâchées dans ma Bible, dans les évangiles. Saisis-toi de ça. Sois violent sur ça. Insiste. Pourquoi Dieu nous a laissé les évangiles Et l'Ancien Testament, je vais vous dire aussi. C'est pour qu'on apprenne des erreurs dans l'Ancien Testament surtout. Ah, ils ont fait ça mais moi je l'ai fait aussi quand je regarde Joseph, quand je regarde Job quand je regarde les autres, ah, ils ont fait ces erreurs là moi aussi je les ai fait mais vous avez vu la finalité ce sont devenus des grands et même je vais dire des femmes des grandes femmes de Dieu à l'image d'Esther à l'image de Naomi des femmes qui comme je dis elles ont été rejetées par la société la femme a tout le temps été méprisée mais Dieu allait les chercher Regardez quand Dieu a sauvé le peuple d'Israël au travers d'une prostituée, Rahab. Quand vous lisez les évangiles maintenant, vous regardez la généalogie, il y a le nom d'une prostituée dans la généalogie de Jésus. Mais je vais dire c'est une ex-prostituée, parce que quand elle a ressenti la grâce et l'amour de notre Dieu, je suis sûr et certain qu'elle n'a plus été. Elle a dit, regarde ce que Dieu a, comme Dieu m'a béni. Ça je l'imagine. La même chose avec Marie Magdala. On la bien souvent, on, on la traite de prostituée, c'était une prostituée. Mais tout l'a bien dit, c'était, elle n'est plus et elle ne sera plus. Parce qu'elle a goûté la grâce de Dieu. La même chose avec cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Mais quand elle a ressenti l'amour et la grâce de Jésus-Christ, qui, le seul qui pouvait la condamner, a dit Non, femme, moi non plus je ne te condamne plus, mais va et ne pêche plus. Je suis certain que ces paroles, jusqu'à son dernier jour, elles ont retenti dans son esprit. Elle a dit, j'aurais dû être lapidée, détruite, morte. Et le seul, le seul qui a été juste m'a dit, je ne te condamne pas. Arrête de regarder ton péché et de te sentir toujours condamné. À un moment donné, Jésus vient dans ta vie et te dit, va et ne pêche plus. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'après, je prends une décision ferme de dire je ne veux plus. Et si, malencontreusement, tu tombes, nous savons que toi et moi, nous avons un avocat auprès du père qui est toujours là, prêt à nous gracier. Un avocat, un avocat qui est encore gratuit. C'est pas comme ce monde ici, vous savez Quel est votre problème ça 500 euros, un petit à d'abord. Le reste à la fin, quand tu as la facture finale il te dit, voilà, si vous voulez, vous pouvez en 4 ou 5 fois pas plus parce que je dois donner à manger à mes enfants parce que mes enfants ils mangent un cochon entier c'est pas vrai là, lui, notre avocat, il est gratuit l'homme te condamne la femme te condamne mais Dieu te justifie au travers de Christ au travers du sacrifice qu'il a fait ce sacrifice qui est merveilleux Et donc, la rédemption de Christ, il n'y a rien à rajouter, rien du tout. Malheureusement pour nous, ça ne se termine pas là. Je vais dire malheureusement dans un sens, mais je vais dire heureusement dans l'autre. Parce que comment je peux dire que je ressemble au Père si je vis différemment de mon Père C'est pas vrai Et malheureusement aujourd'hui, c'est ce qu'on a compris dans le christianisme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, non, le péché ce n'est pas grave. Le péché, ce n'est pas grave. Le péché, c'est ce qui a coûté la mort à Christ. Il a dû se déplacer, il a dû descendre du ciel, il a dû descendre sur cette terre. Pour toi et pour moi. Et je vais même dire, je ne vais pas parler français, je vais dire pour moi et pour toi. Parce que je ne me sens pas euh, plus juste que vous. Non. Je sais tout ce que j'ai commis dans mon passé. L'ennemi me l'a assez répété. Et vous savez qu'est-ce que j'ai fait chaque fois que l'ennemi me l'a répété J'ai pris un passage biblique, on va le lire après. A chaque fois, je lui rappelle la fin au diable. Je lui dis, regarde, moi, c'est le paradis qui m'attend. Toi, tu me, tu me condamnes. Moi, c'est le paradis qui m'attend. Mais toi, c'est l'enfer qui t'attend. Et ça, bien souvent, on l'omet. On aime à, à prendre les culpabilités, vous savez ah t'as pas aidé un tel T'as pas fait ci, t'as pas fait là Ou alors l'ennemi va te dire Vas-y fais ça, fais ça, fais ça, fais ça Et quand t'as fait tout ça Tu te sens vide, c'est comme si t'aurais rien fait Pourquoi Parce que Dieu n'y était pas dans la partie Et c'est pour ça que je dis bien souvent Demandons à Dieu ce qu'il faut exactement faire Surtout quand on te demande de prier Parce que je sais qu'ici au sein de l'église de mont saint Quand quelqu'un lui demande de prier pour lui On le fait sincèrement avec tout cœur. Mais est-ce que la personne a envie d'être guérie est-ce qu'elle a envie d'être restaurée dans son foyer, restaurée dans son travail Ça, je vais vous dire, malheureusement, j'en ai rencontré beaucoup qui m'ont dit ⁇ ça va tort ⁇ Ça va tort, ça est maintenant, j'ai compris par téléphone. Donc ça veut dire que c'est pas dans cette église, par téléphone. ⁇⁇ ça va tort, ça est ⁇ j'ai compris ⁇ Et puis, tu le vois, on s'envole. Dieu ne nous appelle pas à nous envoler, dans ce sens-là. Dieu nous appelle à faire ce que sa parole nous enseigne. Quand nous sommes identifiés à Christ, nous faisons les choses que Christ faisait. Nous marchons comme lui marchait. Il y a un besoin, je suis là. C'est pour ça que Jésus posait toujours la question, quand quelqu'un arrivait, il disait, qu'est-ce que tu veux que je te fasse À Un aveugle, que je recouvre la vue, il disait, c'est normal, non, ce n'est pas normal. Parce que quand bien même Jésus en a guéri 10, il n'y en a qu'un seul qui a réussi à compléter sa guérison. Il est venu dire, merci Père, parce que tu m'as guéri. Les autres, autres neuf, malheureusement, celui-là, ils en ont pris plein, plein le visage. Quand Jésus a dit Mais j'en ai pas guéri dix. Ben moi, je suis là. Il a dit, mais vous voyez l'ingratitude qu'il y a Et ça, c'est le cœur de l'homme, l'ingratitude qu'il y a. Tu vas le voir, tu vas, tu vas faire du bien, tu vas t'être dégoûté parce que les gens, c'est pas qu'on demande à recevoir quelque chose. Mais un remerciement, ça ne coûte rien de dire merci. Comme ça ne coûte rien de dire bonjour. Comme ça ne coûte rien de dire. Amen Je reçois cette bénédiction. Ça ne nous coûte rien. Mais ça nous apporte énormément dans notre vie. Peu importe si les gens nous remercient ou, ou ils ne nous remercient pas. Peu importe. Ce qui compte, c'est que toi et moi, nous fassions ce que Dieu nous a appelés à faire. Quel est le besoin qui a à faire Celui-là, fais-le. Parce que tu verras bien, les, on est dans un temps, la Bible nous le dit, dans, les derniers, dans la première épître de Timothée, si mes souvenirs sont bons, il le dit, dans les derniers jours, c'est pas dans les derniers temps, dans les derniers jours. Ça veut dire donc, juste avant les jours de l'avènement, il dit les gens seront ingrats. Tu seras obligé de leur faire, mais eux ne font rien pour toi. Toi, ne perds pas ta foi. Toi, ne perds pas ta paix. Toi, ne commence pas à murmurer. Non, laisse faire. Toi, fais ce que Dieu t'appelle à faire. Ne fais ni rien de plus, ni rien de moins. Fais juste ce que lui te demande de faire. Amen. Et la rédemption, elle ne couvre pas à elle seule tous les besoins du croyant. La rédemption, elle nous a servi à quoi Pour nos péchés. Uniquement nos péchés. La rédemption. Ensuite, quand Jésus a ressuscité. Ça, ça nous a servi pour nous guérir de toutes nos maladies. De toutes nos infirmités. Ça nous a servi à ça. Ensuite, Jésus a, a prêché ici-bas sur cette terre. Il a prêché l'évangile du royaume. Il n'a pas prêché un évangile que lui-même s'est inventé. Non, il a, il a pris ce qui est du Père. Il l'a descendu ici-bas sur terre. Et il a dit, mes enfants, mes frères et mes sœurs, faites ceci. En faisant ce que moi je vous commande de faire, vous êtes en train d'accomplir ce que Dieu veut pour votre vie. Et en faisant comme ça, vous lui plaisez. Et en faisant comme ça, vous demandez et vous recevez. Vous frappez, et on vous ouvre. Vous cherchez, et vous trouverez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup demandent une grande église, des finances, du travail, un mari, une épouse, et ensuite, le merci, il est où Et ça, ça, ça fait partie de l'ingratitude Parce que comme je dis on nous a toujours enseigné. Mes parents ont commencé comme ça. En me disant, quand tu donnes quelque chose, tu dis, merci. Quand il y a une vieille personne qui est, qui, est, qui est debout et que toi, tu es assis, tu te lèves, tu fais asseoir la vieille personne. Aujourd'hui, ça sent bizarre quand on fait ça. Hein. Et des fois, je veux bien le croire, parce que des fois, tu as des personnes qui sont plus âgées qui disent, j'ai pas besoin de m'asseoir, vous croyez que je suis vieille Ça va. Excusez-moi, madame, de vous avoir dérangé. Mais c'est vrai, des fois, c'est... Des fois on est choqué, mais c'est pas grave, toi fais ce qu'on t'a enseigné, toutes ces choses bonnes, fais-les, peu importe comment les gens vont réagir, peu importe, peu importe. Et donc maintenant nous savons que Christ est notre souverain sacrificateur et que lui maintenant en étant souverain sacrificateur c'est quelque chose qui doit rentrer dans notre petite tête, dans notre petit cerveau. Et c'est quelque chose que chaque fois que l'ennemi va venir et qu'il va dire, non, Dieu ne veut pas ça pour toi. Que ce soit pour n'importe quoi, comme j'ai dit, époux, épouse, euh, mariage, euh, enfant, travail, euh, avoir une bonne vie, je veux dire, naturelle. Je veux dire, on ne demande pas à vivre dans l'excès, mais à vivre naturellement, de survivre dans ce monde, parce que nous voyons aujourd'hui que tout augmente. Mais de survivre dans ce monde, là maintenant, ce que, ce que nous, nous devons faire, c'est à chaque fois, c'est dire merci papa pour ce que tu nous donnes. Toi et moi, nous avons à manger tous les jours. Je crois qu'il n'y a personne ici qui, qui meurt de faim. Mais tous les jours, toi et moi, nous avons, merci, nous avons à manger. Et c'est bien de dire merci Seigneur pour ce repas que tu es en train de me donner. Merci pour la voiture que tu m'as donnée. Merci pour la maison que tu m'as donnée. Merci pour mon épouse. Merci pour mon époux. Merci pour mes enfants. Merci pour ma famille. Merci Seigneur. Merci est une parole qui est en train de disparaître. Mais Dieu veut que nous soyons différents quand toutes choses nous rendons grâce. Ça veut dire que nous remercions Dieu de tout ce qu'il nous donne. Parce que toi et moi, nous ne méritons rien. Et Dieu, lui, nous donne tout gratuitement. Il ne nous demande rien en retour. Et en effet, donc, dans la Nouvelle Naissance, qui est le résultat de la rédemption de Christ, nous recevons l'image de Dieu. Mais à partir de ce moment, nous entrons dans un processus. Maintenant, nous, nous devons à, acquérir la ressemblance de Dieu. Comme je vous l'avais expliqué quand on avait parlé des, des dons, des dons, des sens spirituels. J'avais parlé que Adam a été créé à l'image de Dieu, mais on a vu que quand il est tombé, cette image à l'image de Dieu, il l'a perdue. Pourquoi Parce que il a obéi à Satan. Il a obéi à Satan qui a séduit sa femme et sa femme lui a dit mange. Et d'ailleurs, Karine avait fait une fois une une étude là-dessus et elle avait dit Adam, c'est pas qu'il était loin. La Bible nous dit qu'il était juste à côté, juste à côté de Ève. Quand vous lisez, vous allez voir qu'il était juste à côté. Lui aurait dû dire quoi La Bible dit, Dieu a dit, mais il a laissé Satan séduire sa femme. C'était à lui à séduire sa femme, à Adam à séduire sa femme, et il a laissé quelque chose d'étranger séduire sa femme et comme sa femme a été séduite, comme les deux ne font qu'une seule chair et eh bien lui il a été amorcé aussi ils sont tombés tous les deux mais à partir de ce moment là, l'image, la ressemblance de Dieu il l'a perdue. et c'est pour ça qu'après, quand vous regardez la généalogie d'Adam il nous dit que Adam et Ève ont conçu des enfants à leur image et à leur ressemblance et plus à celle de Dieu parce qu'il l'avait perdu et nous maintenant, ce que nous avons c'est que nous sommes spirituellement nés de nouveau nous sommes acceptés de Dieu mais maintenant, maintenant, je dois acquérir la ressemblance à Dieu. Et ça, c'est un processus qui va durer. Du partir du moment où tu vas dire, oui Seigneur, viens dans ma vie comme sauveur et comme Seigneur surtout, jusqu'à notre dernier jour, jusqu'à notre dernier souffle. Maintenant, toi et moi, nous devons être, comme la Bible dit, ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin jusqu'à la fin. Maintenant, il y a un acte de persévérance que je dois avoir. Et là-dedans, le diable va te mettre plein d'embûches. Non seulement des embûches, mais il va même y creuser des fosses. Mais gloire à Dieu, parce que la Bible nous dit dans les Psaumes que même s'il crée une fosse, c'est lui qui va tomber, c'est pas toi. Parce que Jésus, maintenant, il est à la droite du Père et il est en train d'intercéder. Non pas que tu tombes dans le trou, mais que même qui y a le vide, tu marches dans le vide. Parce que si on arrive à ouvrir la mer en deux, en deux et si on arrive à marcher sur l'eau, croyez-moi bien, on peut même s'élever comme Jésus s'était levé. Les disciples étaient en train de regarder, ils disaient « Waouh, c'est formidable !» Ce n'était pas la foire, hein. c'était quelque chose de réel. Ils étaient sincères, Jésus était en train de parler, Jésus était en train, en train de leur dire « Voilà maintenant, je vais être avec vous jusqu'à la fin du monde. » Maintenant, je m'en vais vers le Père. Jésus n'a pas été surpris qu'il allait être élevé vers le Père. Parce que ça, c'est lui le chef de l'Église. Et toi et moi, nous attendons vraiment cet enlèvement où toi et moi, nous allons nous élever de terre, où nous allons monter vers lui. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a surtout ce, ce courant de la New Age qui se prétend être chrétien, mais qui n'est pas chrétien, du tout. C'est Satan qui est en train de les influencer. Et toi et moi, nous ne devons pas perdre de vue, comme le dit la première épître de Thessaloniciens. Toi et moi, nous attendons une chose merveilleuse. C'est ce merveilleux enlèvement. Nous attendons de voir notre Seigneur tel qu'il est, où les cieux vont s'ouvrir, et toi et moi, nous allons être attirés vers lui. Nous attendons ça. C'est pour ça que, d'ailleurs, il faudra qu'on recommence avec le repas du Seigneur. C'est que Dieu nous dit, chaque fois que vous faites le repas du Seigneur, vous nous annoncez la venue du Seigneur. Chaque fois qu'on le fait, on se remémore ce qu'il a fait pour nous. Mais aussi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir nous rechercher. Ou vous voulez encore un petit peu souffrir Je crois qu'on souffre déjà assez ici bas sur cette terre. On voit aujourd'hui, tu as, as eu un virus, maintenant tu as eu une guerre, et maintenant tu as quoi Tu as un autre virus. Et on va faire quoi On va aller jusqu'où Quand est-ce que ça va finir C'est pas vrai Le Seigneur dit... Levez vos yeux parce que votre rédemption, votre rédemption, pas la sienne, la sienne elle est déjà venue, votre rédemption est proche. Elle est très très proche. Nous attendons notre sauveur qui va venir nous chercher. Et l'acquisition de la ressemblance de Dieu, comment on la on la on la reçoit, on la perçoit, on la voit même. Parce que toi-même, tu vas le dire, tiens, avant je m'énervais, maintenant je ne m'énerve plus. Avant, je n'étais pas en paix, maintenant, il y, y a la guerre, il y a tout ça. Maintenant, je suis calme, je suis dans la paix. La crainte, maintenant, elle ne fait plus partie de ma vie. On a une sanctification progressive. Là, maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait ben, Le Saint-Esprit vient dans ta vie, quand tu acceptes le Seigneur. Le Seigneur vient dans ta vie et il dit, voilà. Donc, maintenant, on va faire un nettoyage. Et ce nettoyage, ce n'est pas comme quand Dieu a dit... Que la terre soit et que la terre est arrivée, non. Ce nettoyage va se faire progressif. Parce qu'il y a des choses qu'on est fort attaché. Il y a des trucs de la chair où on dit non, mais ça j'aime bien ça, hein. ça fait du bien. Exemple, pour moi, manger. C'est très trop bon manger. Le Seigneur dit, on va commencer, on va diminuer. Et de temps en temps, ça fait du mal. Le Seigneur il vient et il dit non, tu vas réussir. Et on commence une chose avec lui, avec le Saint-Esprit. Tout doucement. Piano. Nous, en italien, on aime bien dire, c'est piano, piano. Tout doucement. Tout doucement, Seigneur. Mais le Seigneur le fait tout doucement. Il va à notre marche. Il n'est pas là pour nous condamner, nous justifier, parce qu'il est mort justement pour nous justifier. Donc, il ne va pas revenir encore une fois pour nous condamner. Là, maintenant, il dit, voilà. Maintenant, Salvatore, je vais travailler dans ta vie avec ça. Et Salvatore, dit, ouais, mais il y a encore ça. Le Seigneur dit, une chose à la fois. Parce que si tu en fais deux, on n'en fera rien. Une chose à la fois. Tu commences et on termine. Quand cela est fini, on prendra ça et on le fera. C'est ce que Dieu fait. C'est la sanctification qu'on appelle progressive. La sanctification, ça ne veut pas dire qu'on est complètement saint. C'est que Dieu nous voit déjà saint, malgré que nous, nous, encore pécheurs. Mais seulement j'ai ma bonne volonté de dire, voilà Seigneur, maintenant ça, je suis prêt. Certains, c'est la cigarette. Voilà, maintenant, je suis prêt. J'ai entendu un homme de Dieu 14 fois il a arrêté de fumer, de fumer la cigarette. Il prêchait, hein il disait j'arrivais pas. Mais qu'est-ce qu'il faisait Il faisait tout par ses propres forces. Là, j'arrête. Il prenait ses cigarettes, il les jetait à la poubelle, il les brûlait, il les regardait et disait voilà, maintenant je vais faire ça. Au nom de Jésus, je fume plus. Il passait quatre mois, cinq mois, six mois, boum, il recommençait. Jusqu'au moment où il a compris une chose. C'était pas lui qui devait faire les choses, mais qui devait dire maintenant Seigneur, brise mon orgueil. Maintenant je te laisse faire pour que cette cigarette-là, maintenant, c'est fini. » Et cet homme du Dieu dit « ça fait 40 ans maintenant que j'ai arrêté de fumer. » Et il dit « non, je répète, ça fait 40 ans que le Saint-Esprit m'a aidé à arrêter de fumer, et c'est fini, je n'ai plus touché une seule cigarette. » Et c'est ce que je vous ai toujours dit. On peut arrêter des choses, mais si tu arrêtes par toi-même, tôt ou tard, ce n'est pas une malédiction que je lance, c'est une réalité, tôt ou tard, ça va recommencer. Mais si tu demandes l'intervention du Saint-Esprit, ce que tu vas arrêter dans ta vie, tu ne le reprendras plus. Parce que le Saint-Esprit va te faire voir qu'il y a mieux que ça. Il y a beaucoup mieux que ça. Et donc nous devons comprendre que Dieu veut nous conduire à travers ce processus de sanctification à mener une sorte de vie qui répond à ses principes, à ce, lui, à ce que lui a dit. Ce, que Dieu, euh, ce qui lui importe le plus, c'est que quand les autres te voient, ils disent « Waouh, on dirait que tu es comme Christ, tu émanes de l'amour ». Tu émanes de la paix. Quand toi, tu rentres... waouh, Ici, même s'il y a des tensions, toi, tu viens... Il y a tout qui se calme. Malheureusement, aujourd'hui, il y a encore des chrétiens que quand ils arrivent, brum, ils activent les choses. Ça va pas être comme ça. Parce que nous, le fruit de l'esprit, on va le voir bientôt, le fruit de l'esprit, c'est quoi C'est la paix, le calme, l'autocontrôle, l'amour. Vous savez, l'amour est un... tous les traits enflammés de l'ennemi. C'est pour ça que Jésus nous a dit d'aller jusqu'à aimer notre ennemi. Et ton ennemi, quand il va voir la première fois que tu vas lui donner de l'amour, malgré que lui, il t'a fait du mal, quand toi, tu vas lui donner de, de l'amour, lui, qu'est-ce que l'ennemi va faire Il dit, alors, je vais remettre une double dose. Et toi, dans, le, dans la double dose, moi, je vais redonner une double dose d'amour. Je lui avais dit, une fois, je t'aime, je dirais, je t'aime, je t'aime maintenant, deux fois. Plus tu vas, plus tu vas agir avec l'amour, et tôt ou tard, l'ennemi va arrêter. C'est pour ça que la Bible nous dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Mais la première chose qu'il y a à faire, c'est nous soumettre à Dieu. De dire « Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie Qu'est-ce que je dois faire ?» Et c'est ce que Jésus est en train de faire. Jésus là, vous pensez peut-être qu'il est juste en train d'intercéder. Je vais vous dire que Jésus est en train de parler au Saint-Esprit, de dire voilà, « Voilà, dis à Salvatore qui doit dire ça et je suis en train de vous enseigner. » Mais ce n'est pas moi qui vous enseigne directement, c'est Jésus qui est en train d'intercéder pour vous, parce que Dieu sait le besoin qu'il y a dans ton âme, le besoin qu'il y a dans ta chair, le besoin qu'il y a dans ta vie, n'importe quel qu'il soit. Et pour grandir dans ce processus, nous devons regarder les quatre étapes de révélation que Dieu a données à l'apôtre Paul. Il y en a quatre grandes. Donc la première, c'est ce que Dieu le Père, par Christ, a fait pour nous dans sa grande substitution, nous allons le voir substitution donc Jésus s'est substitué normalement c'était Salvator qui devait aller sur une croix et Jésus a dit non je vais y aller moi normalement c'est toi qui devais aller dans une croix et Jésus a dit non, c'est moi qui vais y aller pour lui, pour elle aussi ça c'est cet acte qu'il a fait et malheureusement cette substitution aujourd'hui on dit voilà Jésus il est mort pour nous on prend ça vous savez comme quelque chose de normal comme quand on mange, comme quand vous savez tous les matins, on se réveille C'est normal qu'on se réveille. Non, ce n'est pas normal. Quand on dort, je veux dire, notre cœur bat au, au point de rupture où il peut s'arrêter d'un moment à l'autre. Et tous les matins, chaque fois que tu te réveilles, c'est un miracle. Chaque fois que tu ouvres les yeux, le miracle commence déjà au matin. Peu importe si tu te lèves à 4 heures, à 5 h à 6 h à 7 h à 8 h peu importe, c'est un miracle pour nous tous. Et chaque matin, déjà... Dès que nos yeux se lèvent, on devrait déjà dire, merci Seigneur, parce que tu viens d'accomplir un miracle. J'étais au seuil de la mort, mais tu m'as relevé parce que tu ne veux pas que je meure. Ça, on oublie hein, ça. Tout est, pour nous, pour notre vie, tout est normal. Tout ce qui arrive, c'est normal. Sauf quand il y a une disgrâce, là, on dit, oh, Seigneur, c'est toi ou moi que ça arrive. Non, non, ne te tracasse pas que tout ce que Jésus a souffert, toi et moi, mis ensemble, on n'arrivera jamais à ce que lui a souffert. Jamais. Jésus s'est substitué à nous, à la croix. Et ça c'est quelque chose, c'est le premier point très important que nous ne devrons jamais oublier. Le deuxième c'est ce que le Seigneur par la parole fait en nous dans la nouvelle naissance, en nous donnant la plénitude du Saint-Esprit. Donc il veut remplir chacun de ses enfants, de ses fils et de ses filles de son esprit. Il veut qu'on déborde du Saint-Esprit pas juste qu'on soit rempli, mais qu'on déborde, que ce soit vraiment on dit waouh, qu'est-ce qui se passe. Ça vous est jamais arrivé à dire "toi tu es différent de tous les autres." Ça vous est jamais arrivé Pourquoi Parce qu'il y a cette plénitude en nous. Christ en nous espérance de gloire. Les gens sont dans le désespoir, mais toi et moi, nous pouvons la rapporter l'espérance. L'espérance d'un Dieu qui compatit à chaque chose que toi et moi, nous subissons, que ce soit les attaques, que ce soit la maladie, que ce soit le seuil de la mort, peu importe. Dieu compatit, Dieu a compassion de tout ce que tu subis. Chaque fois que tu te sens rejeté, tu crois que Jésus ne s'est pas senti rejeté à la croix Et non seulement à la croix quand il était ici bas quand on a essayé de... Il a fait un miracle et on a essayé, parce que c'était le jour du sabbat, on a essayé de le faire précipiter par, par, la, par la montagne. Quand tout Jérusalem refusait et que Jésus a pleuré sur Jérusalem, qui a dit Jérusalem, Jérusalem, comme une poule essaie de rassembler ses poussins, j'essaie de vous rassembler, moi j'essaie de vous faire du bien et vous, vous voulez me faire du mal. Quand Jésus est né, à peine il est né, que Hérode a décrété que tous les enfants devaient mourir. Vous croyez qu'il s'est senti aimé, Jésus Même dans le rejet, Jésus s'identifie à toi. Jésus, il n'y a rien que toi et moi, nous subissons, que lui ne l'a pas subi. Il a tout subi avant tout, tout, tout de tout le monde. Dieu, vous croyez qu'il ne se sont pas rejetés? Oui, il est content que nous, nous nous assemblons. Mais vous croyez qu'il ne se sont pas rejetés quand il y a des personnes qui prêchent contre lui quand ils voient les ministres aujourd'hui, je ne parle pas des ministres de Dieu, même si eux en font partie, mais quand on voit les lois qui sont en train de pondre, vous croyez que Dieu ne pleure pas Ou Dieu nous a demandé de nous aimer les uns les autres, et que là, c'est plutôt nous tuer les uns les autres Moi-même, je suis triste quand je vois certains qui sont pro-ukrainiens, et je ne parle pas en tant que pro-russe, parce que je vais vous dire, pendant ce là la Russie aussi, ils sont en train de subir des, des dommages. Et il n'y a pas que eux, il y a aussi dans les pays musulmans aussi, tout ce qui a été fait. Et nous, on prend parti. l'Ukraine, que lui. Et les autres, qu'est-ce qui s'est passé, les autres Le peuple africain, regardez ce qu'il a subi. Et l'autre fois, je regardais un reportage. C'était des. On les appelle les Américains noirs. Mais quand j'entendais les Américains noirs parler. Il dit, non, non, nous, nous, nous sentons américains. Ne renie jamais tes origines. Ne sois jamais, ne sois jamais honteux de tes origines. Quelle qu'elle soit, quoi que le peuple ait fait, toi, tu peux démontrer que ton peuple est un bon peuple. Et eux, pour être acceptés, ils ont renié leur origine africaine. Je suis d'origine sicilienne. Vous savez de qu ce qu'on pense de la Sicile Quand on pense à Sicile, on pense à la mafia je suis honteux de ce que la mafia a fait. Mais je suis heureux d'être d'origine sicilienne. Parce que je suis né ici en Belgique. Je ne renierai pas mes, mes origines. Parce que si je renie mes, mes origines, je renie mon, mon arrière-grand-père. Je renie tout, toute ma descendance qui est venue. Je ne renie pas. Je rends grâce à Dieu que peut-être ce que je suis aujourd'hui, en étant sicilien, je suis ce que je suis aujourd'hui. Que j'ai compris la Sicile, la souffrance qu'ils ont fait faire à leur propre pays, à la Sicile. Mais je suis différent. Je ne suis pas un mafieux. Je suis un mafieux de Christ maintenant. J'apporte la bonne nouvelle, la paix. J'ai une belle bombe qui s'appelle l'amour, qui s'appelle le pardon, qui s'appelle l'unité, qui s'appelle l'humilité. Ça, ce sont nos belles bombes que nous avons, toi et moi, où nous pouvons nous aimer, peu importe quelles que soient nos origines, peu importe d'où on vient, qu'est-ce qu'on a fait peu importe si on a un niveau social élevé ou bas ou, ou milieu, pas grave, même si le milieu va bientôt disparaître, il n'y aura plus que le, le haut et le bas. Mais il y aura plus de bas que de haut. Peu importe. Jésus nous a demandé de nous aimer. Vous imaginez Jésus venir sur cette terre, venir chercher des pêcheurs, venir chercher un collecteur d'impôts. Il est venu chercher tous des, tous des hommes de, de catégories différentes, de niveaux sociaux différents, avec des péchés différents. Il est venu. Vous croyez que quand Jésus a vu Pierre, vous croyez que Jésus ne savait pas qu'il était orgueilleux Mais il va changer. Donc peu importe quel est ton problème aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu dit tu vas changer. Tu vas changer. Ça c'est la sanctification progressive. Et qui je suis moi pour pouvoir condamner un être humain Parce que j'ai été et je suis peut-être quelque chose peut-être qu'encore je ne le sais pas et que peut-être vous vous allez me dire on a prié pour toi, on a vu qu'il y a ça comme problème on va prier pour toi je sais que ça fait, ça fait bizarre d'entendre dire un pasteur qui dit ça mais moi comme je dis, je ne me sens pas pasteur moi je me sens un fils aimé de Dieu je me sens un frère aimé de Dieu de par Jésus parce qu'il est mon grand frère et il est ton grand frère troisièmement ce que Jésus fait pour nous dans son ministère actuel à la droite du Père, on va le voir. Ce que, quatrièmement, ce que sa parole, son amour font au travers nous dans l'œuvre du ministère. Vous imaginez que Jésus est venu mourir pour nous Il est le chef de l'Église, il est ce grand souverain sacrificateur et qu'est-ce qu'il dit encore Non, toi je te choisis, toi je te choisis, toi je te choisis. Alors il y en a un qui a peur quand il voit que les noms arrivent devant, ils, disent, wow, ils ont tous été là, j'espère que je ne serai pas la raison où Dieu va me dire, non toi je ne te prends pas. Non, Dieu te prend aussi. Dieu ne fait pas de favoritisme, Dieu prend tout le monde parce qu'il sait que tant que toi et moi, nous vivons, il y a de l'espoir. Peu importe ton péché, peu importe ce qui aujourd'hui, te mine, Dieu sait où il va te porter. L'œuvre que Dieu a commencé dans ta vie, il va l'apporter à son plein accomplissement. Peu importe, les gens vont dire, mais lui, Dieu a été cherché Oui, oui. Et quand certains te diront, mais c'est à toi que Dieu a été cherché Dis-lui, oui, il a été cherché Pierre. Il a été cherché Judas, un voleur. Pierre, un orgueilleux. Il a été les chercher. Qui aurait misé sur les douze que Jésus a été cherché Je vais vous dire sincèrement, moi, je n'aurais pas misé. Et ce n'est même pas qu'ils étaient en costume cravate. Hein. Ce n'est même pas que Jésus leur a demandé, tu un diplôme en théologie tu fais partie de quel mouvement Non, Jésus a été les chercher de la misère dont ils étaient. D'ailleurs, Pierre a reconnu la souveraineté de Dieu. Vous vous rappelez, quand à un moment donné, ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris. Jésus arrive au beau matin, où là maintenant, les poissons, il savent bien, dès qu'il fait jour, les poissons, tu ne les vois plus. Il arrive et dit, ça va Pierre On n'a rien pris, hein et Jésus, qu'est-ce qu'il dit ?« Prends ton bateau. » D'abord, il enseigne. Après, il dit « Prends ton bateau, maintenant, on va en pleine mer. » Mais Jésus, je veux juste te rappeler ça, hein. vous savez l'orgueilleux ?« Moi, j'ai étudié la pêche. De père en fils, nous sommes pêcheurs. » Et Jésus l'a regardé il a dit « Exactement, tu es pêcheur dans les deux sens. Pêcheur de poissons et pêcheur que tu pêches parce que tu es orgueilleux. Mais encore, tu ne le sais pas, mais je vais te, je vais te briser ton orgueil. » Et qu'est-ce qu'il dit? Allons en plein eau. Ils vont en plein eau et disent jette tes filets. Seigneur, on n'a rien pris. Les poissons, il faut dodo, il est tard. Jésus a dit, jette les filets. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Sur ta parole, je vais jeter les filets. Et nous connaissons l'histoire. Ils n'ont jamais eu une pêche comme ça. Eux, ils ont pensé, mais Jésus, lui, s'occupe des choses spirituelles. Jésus, ben, ce sont des choses de la terre, on doit manger ici et là. Vous savez, que ai, comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai un problème avec le manger. Mais regardez que, encore une fois, quand Jésus est monté aussi, qu'il qu est revenu. Qu'est-ce qu'il a fait Non, il était mort. À un moment donné, Pierre, avoir, après avoir péché, il va de nouveau pécher. Alors que Jésus lui avait dit, tu ne seras plus pécheur, mais tu seras pécheur d'hommes. Il va repêcher parce qu'il dit, je retourne faire ce que j'avais fait. Donc, il dit, je retourne à mon ancienne vie. Jésus les appelle. Il fait, oh, les apôtres. Il est mort. Hein il ressuscite. Il fait, oh, les apôtres. Il le regarde. Il dit, c'est notre Seigneur. Jésus, qu'est-ce qu'il est -ce qu était en train de faire Il leur demande des poissons. Et lui-même est en train de faire un barbecue. Il est en train de cuire des de, de poissons. Vous comprenez pourquoi Salvatore, il aime bien manger <rire> Encore une fois, Jésus n'a même pas été en pleine mer. Les poissons étaient déjà là. Le feu était déjà activé. On voit qu'à Dieu, rien n'est impossible. Il leur dit, voilà, si vous voulez m'aider, si vous voulez qu'il y ait un petit peu plus à manger, mais vous savez que ce que Jésus peut faire avec cinq pains et deux poissons. Il dit, mais voilà, contribuez, donnez quelques poissons ici, on va les, on va les, on va les cuire. Il y a ce que moi j'ai, mais il y a ce que vous, vous avez aussi. Et on voit que Dieu... Jésus-Christ travaille avec nous, avec nos facultés, avec nos défauts, avec nos qualités aussi, parce qu'on ne va pas parler que des défauts. Toi aussi, est-ce que tu sais que tu as des qualités Est-ce que tu, déjà, dans ta prière, à la place de dire, oh Seigneur, je te demande pardon parce que je suis comme ci, je suis comme là. Est-ce que, est que tu as déjà dit, merci Seigneur, parce que voilà, je ne suis peut-être pas rancunier. Merci Seigneur, parce que ben voilà, tu m'as fait comme je suis. Merci Seigneur, parce que tu m'as aimé tel que je suis. Elle nous dit, au Seigneur, est-ce que tu m'aimes Montre-moi un, un petit signe, après je ne t'ennuie plus. Un an après, tu dis, Seigneur, montre-moi encore un petit signe que tu m'aimes, après je ne t'ennuie plus. Mais Seigneur, il te dit, mais tu me l'as déjà demandé, je t'ai déjà donné une fois, ce n'est pas vrai Ça ne vous est pas arrivé ou il n'y a que moi qui fais ça Je crois que vous aussi. Hein Donc, quant à la première révélation, nous devons être conscients que la substitution faite par Christ sur la croix, pour nous, est un fait accompli juridique comment c'est accompli juridique c'est simple quand vous prenez la Bible qu'est-ce qu'il est mis la première page de l'évangile le Nouveau Testament ça veut dire que Dieu au travers de Christ l'Ancien Testament il a dit c'est fini. Maintenant, il y a un Nouveau Testament qu'on va rédiger et ce Nouveau Testament maintenant, il va être fait sur la base de la mort de Christ. Et quand on dit Nouveau Testament, ça veut dire quoi Ça veut dire que il a passé devant le notaire. Et le notaire de Jésus-Christ c'est qui C'est Dieu. Et lui, c'est pas comme les hommes, vous savez que des fois, on entend dans certains pays, on s'est magouillé. En Cécile, je sais qu'il s'est magouillé. Il s'est magouillé, le, ce que, la volonté du défunt. Là, non. Parce que Dieu veille sur sa parole. Il veille sur chaque chose qu'il a fait écrire. Et il l'a fait écrire, c'est pour ça. C'est pas qu'on a un évangile qui est transmis oralement. Non, c'est un évangile qui a été écrit. Pourquoi Parce que nous, on peut dire « il est écrit ». D'ailleurs, je vais dire, rectifier. « vais même rectifier. On peut dire, il est aussi écrit. Quand Satan a tenté euh, Jésus-Christ, qu'est-ce que, qu que Satan a fait Regarde, tu peux changer ces pierres en pain. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Non. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui procède de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait là Il a dit que ce qui compte, ce n'est pas que moi j'ai faim, que ma chair a faim. Parce que premièrement, mon corps ne sera rassasié pas en mangeant des pains, mais en mangeant la parole de Dieu, de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et puis il dit, ce n'est pas mes désirs qui doivent passer avant, mais c'est son désir qui doit passer avant. C'est ce qu'il a fait. Et bien souvent, vous voyez, le péché c'est quoi ben, C'est accomplir mes désirs, mes, mes, mes plaisirs. Son contraire à son plaisir. Et c'est pour ça que vous et moi, nous péchons. C'est pour ça que je fais toujours attention quand on me demande quelque chose. Je dis, Seigneur, moi, je n'ai rien reçu. Mais est-ce que je dois faire ça Le Seigneur me confirme oui ou non. Et s'il n'y a pas de réponse, vous savez, qu'est-ce que ça va Salvatore fait Le ben, Salvatore ne fait rien. Parce que je dis, Seigneur, si tu veux que je fasse quelque chose, tu me le dis et je le ferai. Parce que j'obéis à ta parole, à ce qui sort du son de ta voix. Et si je n'entends pas, je ne fais rien. Mais si j'entends, si tu me dis oui, je le fais. Mais si tu me dis non, c'est non. Par conséquent, l'œuvre de rédemption de Christ est accomplie et substituée. C'est-à-dire que Christ, sur la croix, a pris sur lui notre punition éternelle. Bien qu'il soit le seul innocent, parce que sur cette terre, il n'y a personne qui pouvait dire qu'il était innocent, qu'il est innocent et qu'il sera innocent. Mais le seul qui n'a jamais péché, c'est Christ. Et lui a été le seul qui a été condamné, qui a été rendu coupable parce que lui s'est substitué à ma vie et à ta vie. Par conséquent, l'œuvre de la rédemption diffère du ministère de Christ aujourd'hui. C'est deux choses bien différentes. Jésus est venu ici bas sur cette terre pour un seul et unique but. Mourir. Mourir sur cette croix. Mais avant de mourir, il devait accomplir parfaitement tout l'Ancien Testament. Toutes les prophéties, Jésus les a toutes alignées et il a dit celle-là je la fais, celle-là je la fais, celle-là je la fais. Il les a toutes faites. Parce que là il a honoré les prophètes de l'Ancien Testament. Il a honoré tous ceux qui ont eu des visions. Il a honoré le sacerdoce d'Aaron qui, lui, s'est trompé. Il a dit, moi, il fait, Aaron s'est trompé. Maintenant, je vais aller purifier. et On l'a vu la semaine dernière. Je vais aller purifier maintenant le temple qui est là en haut. Je vais aller le purifier de toute iniquité. Parce que là, c'était Aaron qui l'avait vie. Et donc, le ministère de Christ aujourd'hui, parce qu'elle est toujours en cours et Jésus, au travers du Saint-Esprit, aide les croyants quotidiennement. C'est pas que c'est une fois par mois qui vient, vous savez. Dans le temps, il y avait un rendez-vous, un petit peu comme maintenant la religion fait. Hein. Là maintenant, on a Pâques, on a l'Ascension, on a la Pentecôte, vous savez, c'est une fois par an. Là, c'était comme ça dans le temps. C'était une fois par an, tout le monde allait à Jérusalem, un petit peu comme d'autres religions font aussi, hein. ils ont tous leur lieu, voilà, il faut aller là-bas, tel jour, c'est un jour spécial, et les autres jours... On a 366 jours sur une année. Et là, on prend un seul jour, ou ici, je crois que c'est 10 ou 12 jours fériés que nous avons, mais il y en a peu qui sont, qui sont tournés vers Christ, mais pas grave. C'est-à-dire, une fois par an, on fait ça. Mais Dieu, au travers de Jésus-Christ, la mort qu'il a subie, et sa résurrection, et son assomption, et son ministère qu'il a maintenant, là maintenant, Christ veut chaque jour. Chaque jour, il veut aider. Jésus est au courant qu'au mois de février, il y a un jour en plus. Et même ce jour-là, Jésus travaille. Même les jours fériés, Jésus travaille pour ta vie. Chaque année, il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il ne se fatigue pas. Et même si tu lui demandes, « Seigneur, je suis venu hier, je t'ai demandé de m'aider dans ça », Jésus dit, « Dis-le-moi encore parce que je vais le rappeler à mon Père. » Karine aime ce passage du juge unique, un juge unique où il faut répéter, lui casser la tête. Et après, il dit, « Non, non, je vais, je vais lui faire... » Nous, notre juge, il n'est pas unique. C'est un Dieu qui est juste. Et toi et moi, nous sommes la justice de Dieu. Toi et moi, nous sommes la justice de Dieu. Regardez ce que Esaïe, chapitre 53, du verset 4 à 6, nous dit. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Où est-ce que tu as mal Douleurs physiques, douleurs émotionnelles, douleurs spirituelles. Où est-ce que tu as mal Il dit « Il s'est chargé de nos douleurs et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Pas nous serons, pas nous étions, nous sommes là maintenant au présent ». Chaque fois que tu vas lire ce passage-là, tu dois te dire « c'est par ces meurtrissures que je suis guéri ». Peu importe la douleur que tu as, peu importe où elle se localise, peu importe où elle est, tu dois te dire « c'est par ces meurtrissures que je suis guéri maintenant ».« Papa, merci parce que tu m'as guéri maintenant ».« Je n'ai pas besoin d'attendre demain » tu le fais maintenant, à l'instant même où j'entends le son de ta voix. C'est comme ça qu'on s'empare des bénédictions et des promesses que Dieu a faites pour nous. Nos péchés, il les a portés sur la croix. Donc, inutile de te sentir condamné par tes péchés parce que Jésus a pris l'acte d'ordonnance qui était sur toi et il l'a cloué sur la croix. Donc, c'est fini. Ce n'est plus pour toi, ça. Le châtiment qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. C'est pas vrai Avant de connaître Dieu, on faisait ce qu'on avait envie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Mais quelle promesse nous avons Jésus, à la croix, a payé tout ce que nous devions nous vraiment payer, c'est à moi à payer tout ça, c'est moi qui a fait tous ces péchés là, c'est moi qui devais payer et Jésus a dit non ça va, tais-toi je vais y aller moi ne te prends plus de fautes je vais y aller moi pour les erreurs que tu as faites dans le passé, dans le présent et dans le futur ne te tracasse pas je paye, nos péchés ont été imputés à Christ et il a rempli l'exigence de la loi qui stipulait que le salaire du péché, c'était la mort. C'est ce qu'on voyait. Chaque fois qu'il y avait, avait quelqu'un qui commettait un exemple adultère, mais il devait être lapidé lui et elle. Les deux devaient mourir, absolument. Le salaire du péché, c'était la mort. Si quelqu'un était pris, qu'il avait menti, c'était la mort. Et Jésus a dit, non, je vais payer pour eux. Je vais aller, moi, sur cette croix. Mais comme Dieu t'a gracié à toi, il gracie aussi les autres. À ceux qui t'ont peut-être fait du mal, à ceux qui m'ont peut-être fait du mal, il est graci aussi. Et c'est pour ça que je relâche le pardon. Je dis, comme le Seigneur Jésus père pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Des fois, notre lumière à nous, elle est trop forte, parce que nous avons un contact trop fort avec le Seigneur. Nous avons une vie de prière qui est là toujours, journalière, 3, 4, 5, 6 fois, ça dépend. Ça dépend les journées, ça dépend les moments, de ce qu'on a à faire, de ce qu'on n'a pas à faire. Mais on est là, on est en train de prier. Et plus on prie, plus la lumière de Christ descend sur nous. Plus on prie, le parfum de Christ s'imprègne sur nous. Plus on prie, plus il y a la personne de Jésus-Christ qui se matérialise au travers de ta vie. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc ce n'est plus toi qui paraît mais c'est Christ qui paraît en toi. Seulement, malheureusement, les gens qui sont encore dans les ténèbres, ben, c'est toi qui vois. Ils sentent qu'il y a quelque chose de bizarre dans ta vie et ils n'aiment pas ça. Ils ont peur, c'est ce que Jean chapitre 1 nous dit. Il est venu parmi les siens, les siens l'ont rejeté. Pourquoi Parce qu'il le dit, leurs œuvres elles étaient mauvaises. Il faisait des choses en cachette en ténèbres. Ils disaient, non, oh, vous devez faire comme ça. Mais eux faisaient le contraire. Et quand ils ont vu Jésus, ils ont reconnu qu'en Jésus, il n'y avait aucun péché sur lui. Sa vie sur terre a été sans péché. La Bible nous le dit. Et je le crois pleinement parce que la Bible est la parole vraie, véridique de Dieu. C'est un testament. Elle ne ment point. Et quand ils ont vu que Jésus était le seul qui était parfait, ils ont celui-là, il va nous causer des ennuis. Hein, celui -là. Parce que celui-là, il demande quelque chose à, à Dieu, et Dieu lui donne. Nous, on fait des jeunes, on fait des ci, on fait de là, et il n'y a rien qui se passe. Mais c'est normal, parce qu'ils étaient sous la loi. Ils étaient sous la condamnation, ils étaient sous le péché. Et à cet égard, nous pouvons lire 1 Pierre chapitre 2, verset 24... Lui qui a porté lui-même, regardez ça c'est important, lui qui a porté lui-même en son corps, sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Regarde ton frère et ta soeur, dis-lui, tu es la justice de Dieu. Et regarde ton frère, dis-lui, et je suis moi aussi la justice de Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. Nous n'avons aucun mérite. Lui seul mérite tout. C'est pour ça que Jésus, 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 lui seul mérite. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Et là, regardez, c'est qu'il ne dit même pas vous êtes guéri. Il dit vous avez été. Il, il dit. Parle déjà comme une personne qui a été guérie. Ne t'identifie pas avec tous les problèmes que tu as, avec tous les bobos que tu as, mais identifie-toi comme tu es une personne qui n'a plus ces bobos-là, même s'ils sont là. Et certains disent, non, mais ça va, te allons, on va mentir. Non, tu ne mens pas. Parce que regarde Abraham quand il a dû sacrifier son fils, Isaac. Il l'a porté, là, c'est vrai, il a fait tout ce qu'il va faire. Est-ce qu'il est mort Non. Un ange l'a arrêté. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il dit Parce que tu m'as sacrifié ton fils. Il dit, ta volonté, donc vous voyez l'état d'âme, ta volonté était de me le donner. Et tu l'as fait. Même si tu ne l'as pas fait, tu l'as fait. Parce que ta volonté, elle était là. Et la sanctification, c'est ça. Seigneur, ça, je n'en veux plus dans ma vie. Je n'en veux plus, mais seulement, à chaque fois, il y a une attraction qui est là, qui est plus forte que moi. Et tu te dis, apporte-moi ça et sacrifie-moi-le. Fais un hôtel et sacrifie-moi-le. Il ne faut pas qu'il faut faire des pierres comme euh, c'était fait, non. Non. Dans le spirituel, Seigneur, ce péché-là, je te le remets entre tes mains. Et oui, effectivement, nous savons ici, <coughs> pardon, comme comme il est dit, ben, il peut y avoir, il peut y avoir des liens héréditaires qui nous poussent à faire quelque chose. Il faut il faut juste couper ces liens-là. C'est des liens héréditaires qu'il faut couper. Certains m'ont dit, mais Pasteur, je l'ai fait, je me suis coupé. J'ai dit oui. Quand tu te coupes, est-ce que tu te soignes toi-même Tu demandes à quelqu'un d'aller te soigner. Vous savez, on peut tous avoir une connaissance, sur ce qu'il faut désinfecter, mettre du rouge, du mercurochrome, mettre un sparadrap. Mais à un moment donné, il faut aller aussi à l'hôpital. Il faut les regarder. Il faut, il faut appeler des, des personnes qui sont, qui sont du métier pour faire les choses. C'est la même chose, vous savez, quand vous regardez quelqu'un qui monte un mur, bon, c'est à l'aise. C'est facile. Hein. Monte-le. Quand on voit des personnes sur le toit, moi je les regarde, je les envie, je dis, waouh, ça doit être bien, quelle belle vue qu'ils ont. Moi, j'ai un problème avec le vertige. Là, il y a la réalité qui me dit « Attends, reste, reste avec tes pieds à terre, c'est mieux. Regardez de loin. Eux, ils regardent pour toi. » Il y a des spécialistes, il n'y a rien à faire. Pour chaque, pour chaque boulot, il y, a, il y a un type qui est habilité à faire ça. Pour la plomberie, pour l'électricité, c'est la même chose, comme je dis, dans le corps de Christ. Il y a des personnes qui sont habilitées. Aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde essaye de tout faire. « ouais, Moi, j'ai l'esprit de Dieu, je fais tout. »« Oui, c'est ça. » Et l'onction, qu'est-ce qu'on en fait L'onction d'apporter l'aide aux autres, elle n'est pas donnée à tout le monde. Je vais vous dire, déjà, rien que l'onction d'encourager quelqu'un. On avait fait ici un mardi, on a dit, voilà, prenez, vous encouragez votre, votre compagnon de prière. C'est dur. Mais que c'est dur d'encourager, hein que c'est dur de fortifier. Hein il y a trois sœurs, euh, il y a deux semaines d'ici, elles m'ont dit, Pasteur, mais comment vous faites à nous encourager tous les matins comme ça Maximum à la fin de la journée, quand vous avez fini votre journée, on a la pensée qui arrive. Comment vous faites J'ai connu des pasteurs, ils n'ont jamais fait ça. Et je dis, moi, c'est ma vocation. Parce que toute parole de Dieu, elle est là pour encourager, fortifier, édifier, relever. C'est ce qu'on doit faire. Et si on est des hommes et des femmes de Dieu, et je ne parle pas avec un ministère, je parle des personnes qui ont été appelés de Dieu, qui sont sauvés, qui sont nés de nouveau. Mais il n'y a rien à faire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et tu as besoin de Christ, je te l'apporte par SMS, je te l'apporte par message avec WhatsApp, je l'apporte par Facebook, on l'apporte par, par tous ces biais-là que nous avons là. Pourquoi Pour notre gloire Non. Parce que ce qu'on a envie, c'est que tous viennent à la connaissance de Christ, qu'il y ait un encouragement. Quand tu regardes la télévision aujourd'hui, il y a de quoi, je vais dire, perdre tous désespoir, ce n'est pas vrai on pensait que c'était fini avec ce Covid. Tu te ramasses une guerre et tu te ramasses un autre. autre... Qu'est-ce qui nous attend encore du tard Plongeons nos regards sur la Bible. La bonne nouvelle, elle est là. La bonne nouvelle, elle est là. Mais grâce à ce sacrifice de Jésus, nous pouvons vivre la même qualité de vie que Dieu. La même. Parce que ce n'est plus moi qui vis, je mets mes désirs de côté et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire La chair va venir et va dire, oh, bah, écoute, Aujourd'hui, on va aller voler un petit peu. Toi, tu dis non, parce que Dieu ne veut pas. Je résiste, parce que je suis soumis à Dieu. Mais si je résiste sans être soumis à Dieu, mais tout ou tard, je vais tomber. Et c'est ce qui arrive à beaucoup aujourd'hui. Des fois, quand on fait la délivrance, certains me disent que je leur explique. Je dis, écoutez, avant de faire la délivrance, je sais comment, comment ça résonne, Je dis avec des enseignements qui sont donnés. On m'a dit, voilà, parce j'ai besoin de telle délivrance dans ça. Je dis, oui, mais je dis, est-ce que tu es prêt à renoncer ben, Avec la délivrance, ça va aller tout seul. Non, 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 non j'ai la délivrance va t'aider à rester libre mais si déjà toi tu prends pas conscience que tu as besoin de délivrance dans ce domaine là et si toi tu ne luttes pas je dis, ça sert à rien de faire la délivrance parce que les sept autres vont arriver et ta condition va être pire alors là je sais bien qu'à chaque fois non mais pasteur je pensais que non c'est pas que je pensais que et comme je dis moi si on fait un travail c'est pour que tu ailles mieux c'est pas pour que tu ailles pire donc quand j'explique ça je vois bien souvent ça va je vais une petite semaine et je vous recontacte il y en a certains qui ont recontacté, il y en a d'autres qui n'ont jamais recontacté, mais on veut la délivrance pour faire quoi C'est ça que je vous dis, des fois, des fois, il faut savoir où mettre les points. C'est malheureux, mais c'est une décision. Si c'est plus moi qui vis, ça veut dire que moi, mes désirs à Salvatore, c'est fini. Si c'est Christ qui vit en moi, c'est les désirs de Christ, et les désirs de Christ ce sont quoi Aller de lieu en lieu et faire le bien. C'est ce qu'il faisait Jésus. Et donc si Christ vit en moi, je vais à gauche, à droite, faire le bien autour de moi. Je viens donner le parfum de bonne odeur. Il y avait une sœur qui me disait, « Pasteur, je ne sais pas quest ce qui se passe à chaque fois, je sens une odeur de brûlé, une odeur de, de, de vomi, une odeur de, de sel. » J'écoute, j'ai ma sœur, je dis, Là, l'esprit m'a parlé directement. Je lui ai dit Est-ce que tu n'as pas un non-pardon dans ta vie Non, non, ça va. Puis l'esprit me dit Ça va à tort. Elle en veut à son père. Et quand je lui ai dit Dis, ma soeur, qu'est-ce que tu en penses de ton père Quelle est la vision que tu as de ton père dis, Ah, lui, c'est fini, lui Je lui ai dit Écoute, ma soeur, je dis, si tu veux que cette odeur s'en aille je ne te dis pas d'inviter ton père et de revivre comme si de rien n'était mais relâche le pardon sur sa vie c'est entre toi et Dieu dis à Dieu père je le pardonne c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui peut-être avec ce que tu as subi que tu ne veuilles pas manger avec lui que tu ne veux plus le voir mais dis Seigneur je relâche le pardon quand cette femme là a dit ça l'odeur c'est fini comme je dis c'est pas, pas des trucs c'est pas, pas du sensationnel, c'est pas de l'émotionnel ce sont des choses, ce sont des liens qui, qui nous qui nous tiennent enfermés, enchaînés. Et Jésus-Christ, il nous l'a dit si le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libre. Et aujourd'hui, malheureusement, le christianisme d'aujourd'hui, c'est qu'on pense être libre tout en étant enchaîné. Non. Si on est enchaîné, il faut dire voilà je suis enchaîné, Seigneur, fais tomber ces chaînes, fais tomber ces chaînes. On a un chant qu'on chante ici Seigneur, fais tomber ces chaînes, brise ces chaînes. On le chante. C'est pour ça que je vous invite à être parmi nous le, mar le mardi. Parce que ce chant est surtout là le mardi. Donc nous avons été séparés de Dieu à cause de notre nature pécheresse. Mais grâce au sacrifice de Christ, nous pouvons vivre la même qualité que Jésus. Regardez ce qu'il est mis dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. <coughs> Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu vous voyez je vous ai fait dire tantôt à votre frère que vous étiez la justice de Dieu et que lui devait te dire que tu étais la justice c'est pourquoi parce que tu es la justice de Dieu le péché dans ta vie la culpabilité dans ta vie doit tomber au nom de Jésus et elle tombera à partir du moment où tu, où tu comprendras que ce n'est pas par tes propres forces mais c'est par le Saint-Esprit Seigneur voilà je viens devant toi je mets mon orgueil de côté. D'ailleurs, brise-moi l'orgueil. Je mets mon orgueil de côté. Mais Seigneur, libère-moi de cette nature pécheresse. Je veux être réellement libre. J'en ai marre de la culpabilité. J'en ai marre de la maladie. J'en ai marre du poids du péché. J'en ai marre de, de tous ces liens qui m'assaillent, de tout ce que ma famille a fait. J'en ai marre, Seigneur. Délivre-moi. Le Seigneur, vous croyez qu'il va faire quoi C'est bien, tu as bien parlé. Non, le Seigneur a dit, je te délivre là maintenant. « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Jésus était et est et sera le seul à n'avoir jamais péché. Mais il a décidé de mourir pour nous tous, nous pécheurs que nous étions, afin que nous puissions être rachetés par son œuvre qu'il a achevée et qui est complète. On peut rien ajouter à ce que Jésus a fait. C'est merveilleusement bien fait, merveilleusement bien établi et il n'y avait rien à faire. On n'a rien à rajouter. Seul lui pouvait le faire. Même moi pour ma femme je ne peux rien faire, même moi pour mes enfants je ne peux rien faire parce que Christ a tout accompli parfaitement et merveilleusement bien. Pour cette raison lorsque le diable nous rappelle notre passé, nous devons lui rappeler son futur. Parce que Dieu t'a racheté Dieu t'a dit, tu es mon enfant. Dieu te dit, je t'ai gravé sur la paume de ma main. Tes, mes yeux sont constamment fixés sur toi. Tu entendras une voix derrière toi qui te dira, voici le chemin. Marche-y donc. Et regardez ce que Apocalypse chapitre 20, verset 10, nous dit à propos de celui qui te tourmente et qui me tourmente. Regardez. Et le diable, c'est ça que tu dois lui lâcher au, au diable, chaque fois qu'il vient t'accuser sur ton passé. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Chaque fois que l'ennemi te culpabilise, et l'ennemi c'est pas rien que Satan, mais c'est aussi ses agents. Vous savez, ce que vous avez connu dans le passé, peut-être vous avez peut-être eu des problèmes avec, peut-être vous avez fait des choses avec, vous savez, vous vous rappelez Tu te rappelles quand, quand on était petit Toi et moi, on faisait ci, toi et moi, on faisait là. Là, je suis ce verset-là. dit moi, c'est fini. Je suis une nouvelle créature. C'est vrai que nos souvenirs, nous les avons, on ne pouvait pas les effacer. Mais seulement, notre identité spirituelle, nous, elle n'est pas là. Ça, c'est l'identité spirituelle du diable, de, du prophète, de la bête, et de tous ses enfants. D'ailleurs, regardez ce que Apocalypse chapitre 21, du verset 1 à 8, c'est pour ça qu'on parle de sanctification. C'est un message aujourd'hui qui n'est plus beaucoup prêché dans les églises, mais nous, ici, nous nous le prêchons. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Ça, c'est ce qui nous attend. Mes frères et mes sœurs, c'est ce qui nous attend. « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Donc, inutile de t'attacher à ta maison. Ta maison va disparaître. Parce qu'il dit que ce ciel ici, cette terre ici, tout va disparaître. Ça ne sert à rien de nous attacher à tout ce qui est matériel. Ma voiture que j'aime, elle va disparaître. Tout ce que j'aime ici bas sur cette terre, tout ce qui est matériel, va disparaître. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte. La nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Quels hommes ben Ceux qui sur cette terre ici auront marché en nouveauté de vie, qui auront dit non au péché, qui auront dit non au plaisir de ce monde. Ils auront dit non. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Vous voyez tout ça? Dieu n'en veut pas. Mais comme il n'en veut pas déjà là en haut, il n'en veut pas ici bas pour ta vie, mon frère, ma soeur Dieu ne veut pas de deuil. Dieu ne veut pas de larmes. Dieu ne veut pas de la mort. Il n'en veut pas. Mais on doit le réaliser car les premières choses ont disparu et celui qui était assis sur le trône dit voici, je fais toute chose nouvelle toute chose nouvelle celui qui est sur le trône c'est qui à votre avis c'est qui c'est notre Seigneur Jésus Christ et c'est qui qui va être sur ce trône là aussi c'est toi et c'est moi parce que Jésus nous a dit qu'il allait nous faire asseoir sur ce trône là et il dit Voici, je fais toute chose nouvelle. Et il dit Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Est-ce qu'il y a un doute à avoir là-dedans Aucun doute, c'est certain. Jésus ne ment pas. Jésus ne fait pas de, de manipulation mentale, non, non, ni spirituelle. Jésus est la vérité. Jésus n'essaye pas d'amadouer. Jésus est la vérité. Et il me dit. C'est fait, c'est noté. C'est dans son testament, c'est dans le dans le livre de révélation. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Tu n'auras même pas besoin de donner ta dîme comme certains prêchent. Tu n'auras même pas besoin de faire d'offrandes de, des offrandes, des actions de grâce gratuitement. Jésus nous donne tout. Celui qui vaincra, qu'est-ce que ça veut dire celui qui vaincra ben C'est que tu vas avoir des luttes et c'est que je vais avoir des luttes. Celui qui vaincra héritera ces choses. Donc tout ce que Dieu a créé est pour Jésus premièrement, mais il est aussi pour toi et il est aussi pour moi. C'est pour nous tous. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour, c'est là, comme je dis, qu'il faut faire attention, la sanctification, comme je dis, progressive. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera, dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort et on pourrait très bien se dire comme c'est la seconde mort, pas grave mangeons, buvons, comme l'Église disait mangeons, buvons, car demain nous mourrons non, la seconde mort ça ne veut pas dire que c'est fini, ça veut dire que tu es séparé de Dieu, mais que tu vis toujours comme tu es en train de vivre ici les sentiments que tu as ici, en enfer tu vas les avoir, en enfer, alors qu'au paradis tu n'as plus de douleur, tu n'as plus de deuil en enfer, il y a la douleur on le voit avec, avec cette parabole de Lazare et le pauvre, Lazare le riche et le pauvre, on le voit, lui est en train de souffrir. J'ai faim, j'ai soif, on souffre horriblement ici, on parle de grincement dedans. Au paradis, ça va être comme quand on est ici. Là, il n'y a rien qui va changer, il n'y a que notre corps qui va changer. On aura un corps incorruptible. Mais non, ce qu'on sent ici, ce qu'on ressent ici, ça va être là-haut, ça va être la même chose. C'est pour ça que certains me dit « Non, maintenant l'ère de l'Église est finie. » J'ai dit « Ah bon ?» Donc ça veut dire que l'ère de Christ, en tant que chef de l'Église, est finie aussi alors. « Non mais tu sais Salvatore, et vous savez, comme je dis, quand tu connais la Bible, tu n'as pas, pas, pas de confusion. » Eux ont la confusion. « Oui mais, le oui mais, ça veut dire quoi ?» Le mais, Jésus nous a dit « Ça vient du diable. » Chez nous, ça n'a pas ou c'est blanc, ou c'est noir. Point. On n'a pas de choix. Et il dit, vous avez vu qu'est-ce qu'il disait Les lâches. Mon frère, ma soeur, je t'aime. Je l'aime, mais seulement je ne veux plus être en contact. Lui, ça va, mais elle, non. Elle, ça va, mais lui, non. Non. Les lâches, c'est ça. Ce sont des personnes qui ne sont pas, qui ne sont pas sincères, qui sont changeantes. Aujourd'hui, tu es un homme de Dieu. Demain, tu es une femme de Dieu. Et après-demain, c'est fini. Non, 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 je me suis trompé. Non, non, c'est pas que tu t'es trompé. Tu te trompes toi-même. C'est ça qu'on doit faire attention. Amen. Je vais appeler mes sœurs. Père éternel, je te remercie, Seigneur, encore pour cette partie, Seigneur, que tu nous as donnée, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que mes frères et mes soeurs, Seigneur, comprennent, Seigneur, que dans, dans leur situation qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, Seigneur, ils ont un avocat auprès de toi. Oui, il y a cet avocat Jésus-Christ qui nous défend, qui nous guérit, qui nous restaure, qui nous encourage, qui nous relève. Jésus est celui qui dit à la maladie d'arrêter et la maladie s'arrête. Jésus est celui qui dit à ton péché de s'arrêter et il s'arrête. Jésus est celui qui dit et qui envoie des anges Essuie les larmes de tes yeux. Mais Jésus nous demande, viens à moi, mon enfant. Peu importe le niveau intellectuel, le niveau social que tu as, Jésus aujourd'hui te demande de mettre ton orgueil de côté et de venir à lui comme un petit enfant. Peu importe quel âge qu'on a, Dieu nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos tu n'as plus la paix tu n'as plus la joie tu regardes devant toi et tu vois que tout est sombre et Jésus te dit lève les regards vers le trône de la grâce lève tes regards vers moi parce que tu es la justice de Dieu. Dieu le Père te dit, viens à moi. Laisse-moi toucher ton cœur. Laisse-moi transformer ton cœur. Ne viens pas avec ta connaissance. Ne viens pas avec ce que tu sais faire ou ce que tu ne sais pas faire. Jésus te dit, viens à moi. Approche-toi donc avec une assurance du trône de la grâce ne confesse plus maintenant les choses qui te tourmentent mais confesse les promesses de Dieu sur ta vie Jésus a subi le rejet et toi tu sens le rejet mais Jésus te dit viens à moi pour que ce rejet soit anéanti Jésus a ressenti l'abandon parce que toi tu te sens abandonné mais Jésus te dit, viens à moi, tu ne seras plus abandonné. Jésus a ressenti la douleur de la maladie, parce que par ces meurtrissures, là maintenant, nous sommes guéris. Et Jésus te dit, regarde à la croix. Ne te fie pas au diagnostic de l'un ou de l'autre, mais fie-toi au diagnostic du Nouveau Testament. Proclame sur ta vie que par ces meurtrissures, tu es déjà guéri. Tu n'as plus rien à faire. Tu n'as juste à faire que de croire. Dieu est en train de faire toute chose nouvelle dans ta vie. Déjà ici-bas. Est-ce que tu vas reconnaître l'œuvre que Dieu va faire dans ta vie, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es prêt à dire merci Seigneur pour ce que tu vas faire dans ma vie? Je ne veux pas être comme les ingrats, je ne veux pas être comme les lâches, je ne veux pas être comme les incrédules. Mais Seigneur, je te dis déjà merci pour ce que tu vas faire dans ma vie. Seigneur, tu ne m'as pas appelé à suivre une religion, mais tu m'as appelé à suivre ton Fils Jésus. Mon frère, ma soeur, abandonne-toi entre ses bras. Ses bras d'amour, ses bras de consolation. Mon frère, ma soeur, Abandonne ton joug au pied de la croix. Prends le fardeau que Jésus veut te donner, parce que le fardeau que lui veut te donner, il est doux et il est léger. Il n'est pas oppressant. Il n'est pas douloureux. Au nom de Jésus, Père, agis dans la vie de mon frère et de ma soeur. Console son cœur qui est meurtri. Agis puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen.
0: Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, encore pour ces moments que nous avons passés dans ta présence, Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce que tu as fait, Seigneur, encore au jour d'aujourd'hui, Seigneur, je te demande, Seigneur, d'accompagner mes frères, mes sœurs, Seigneur, encore tout au long de cette semaine, de les aider dans tous le pro leurs problèmes et leurs difficultés, de leur apporter la réponse, Seigneur, qu'ils attendent, Seigneur, le soutien, la consolation qu'ils ont besoin, Seigneur, je te rends grâce pour toutes choses et je te dis merci encore pour tout, Amen soyez bénis